0: to a photograph and
1: Timo.
2: Ja. Alles klar? Ja, selbst. Ja, du. Ja, wir sind, wie immer, ne? Ja, aber wir sind nicht wie immer bei dir äh, zu Hause, sondern wir sind, nee. Nee, wir sind jetzt im, im tiefen, dunklen Keller, sind wir heute nicht. Nee, genau. wir sind heute mal wieder äh, zu, zu Gast. Zu, zu, zu Gast. Ja. Genau. Mit einer Anfahrtszeit von?
1: Boah, ich würde jetzt mal sagen ähm, 45 Sekunden. <lacht> ja, so ungefähr. Ja, wir sind im schönen Bibertal beim Andreas Reh. Ja, hallo
3: Andreas. Hallo Andreas. Hallo. Andreas. Hallo, Timo. Hallo, Stefan.
1: Ja, ja, ja. Ähm, ja dann erzähl doch mal,
3: äh, was machst du denn so? Ja. Das habe ich mich vorhin schon gefragt. <lacht> ich habe mir hier ein paar Bilder auf den Tisch gelegt und habe überlegt, was machst du denn eigentlich? Ja. Ich würde mich mal als Bildermacher bezeichnen. Ich habe ja. ganz früh angefangen mit der Fotografie mit sieben Jahren. Ui. Bin aufgewachsen in einer Uhrmacherwerkstatt. Ja. Mein Vater hat fotografiert, hat eine eigene Dunkelkammer gehabt. Ja. Ich war schon als Kind mit dabei, habe die Bilder mitentwickelt, habe genervt. Cool. Hab die Atmosphäre aufgesaugt, habe dann später in der Schule dunkelkammer foto Labor, ja. Kurse belegt und bin dann den Wertegang eines jeden Fotografen gegangen, gegangen habe Blüten ja. fotografiert, habe Insekten fotografiert, Landschaften fotografiert. Also die, die drei großen
1: Bs? Ja. Berge, Blumen? Bäume, ne?
3: Was ja. ja. Genau, ich weiß schon
1: gar nicht mehr. Ja.
3: Was aber bei mir ganz besonders ist, ist, dass ich auch Bastler bin. Ich bin Handwerker ja. vom Beruf ja. und bastel für mein Leben gern. Und ja. das habe ich schon immer ein bisschen versucht, mit der Fotografie zu verbinden. Ja. Und äh, das war manchmal nicht einfach, weil der Vater die Werkstatt natürlich beruflich brauchte. Ja. Und wenn ich dann gebastelt habe, ging auch immer mal wieder was kaputt. Ja, okay. Dann gab es Schelde. Ja. Aber das hat mich geprägt, von Kind auf, diese ja. Basteleien, dieses, dieses immer irgendwas rumbasteln, Geräte auseinandernehmen, gucken, wie was funktioniert und ja, das ist so. Da, hast du mir, da, hast du uns, äh, da müssen wir nachher
1: unbedingt noch drauf, drauf kommen, auf deine Linse, die du benutzt in deinem großen Fotoapparat, äh, aber das machen wir später mal, ja, weil das ja. hat mich echt beeindruckt.
2: Ähm, Sagt mal da noch Fotoapparat zu? Boah.
1: Das ist ein Apparat. Das ist, ist ein Möbelstück. Riesenapparat. Ja, <lacht> Riesen Ge geht das schon
2: nicht. fast als Maschine, <lacht> <lacht> würde ich sagen. Fotomaschine? Ja, okay. Ja, ja. Aber da wir, kommen ja. wir ja gleich zu. Oder ja. beziehungsweise können wir ja direkt auch so, ähm,
3: was machst du jetzt so? Also ich fange erst mal an. Ich habe also eine Instamatic-Kamera ja. damals, kamera gehabt von Godak damals. Mhm in die Hand gedrückt damit ich dem Vater nicht nerve. Wenn der fotografiert hat und das ja. kleine Kind mit immer dabei war, dann ja. durfte ich nicht nerven, hatte er irgendwann eine eigene Kamera mir beschafft und das war mit sieben, bin dann mitgelaufen, habe selber mit fotografiert. Ja. Das, was der Vater fotografiert hat, habe ich nochmal fotografiert. Ja. Meistens irgendwelche Landschaften, Türen was auch immer. Also ich erinnere mich noch ganz klar an irgendwelche alten Dörfer, wo wir irgendwelche verwitterten Türen fotografiert haben, ja. die dann später in der Dunkelkammer ausgearbeitet wurden, ja. abgewedelt wurden, nachbelichtet wurden und so ja. weiter. Also was man so früher an Bildmanipulationen in der Dunkelkammer gemacht hat. Ja. Und ich bin äh, quasi analog aufgewachsen habe das dann mal mehr, mal weniger immer wieder gemacht. Ja. Mit DIA meistens. Ja. Habe dann aber irgendwann aufgehört damit. Und im mhm. Jahr 2000... Da kam die Digitalfotografie so langsam auf. Richtig. Da bin ich wieder eingestiegen in die ganze Geschichte mit der Fotografie. Direkt digital auch? Erst wieder analog. Das war ja. ein Nikon F100 damals, die ich gekauft hatte. Auch wieder Diaz, aber ganze zwei Jahre. Und die Digitalfotografie, die hat er so schnell aufgeholt mit der Technik, ja. mit der Bildqualität, ja. dass ich dann 2001, 2002 schon meine erste digitale Nikon gekauft hatte, den Spiegelreflex. Und das war genau die
1: Zeit übrigens, wo ich wieder aufgehört hatte. Ich hatte mal eine, eine Zeit lang ein bisschen analog fotografiert ja. und dann ist hier aber kaputt gegangen, die Kamera, und dann hat man mir gesagt, ah nee, ähm, heute ist eh alles digital und so weiter. Und dann habe ich mir die ersten Digitalkameras damals angeguckt. Und es gab noch keinen Spiegelreflex digital, aber mir hat jeder gesagt, du musst das unbedingt haben. Das waren noch so Kameras, da hast du auf den Auslöser gedrückt und dann hast du eine halbe Minute gefühlt gewartet, bis dann das Bild gemacht wurde. Also so eine Sekunde Verzögerung. Ich gedacht habe, so, nee, das kann es ja nicht sein. Ja. Weiß ich noch. Und dann habe ich das auch lange sein lassen. so.
3: Ja. Das war so eine ganz komische Übergangszeit. Ne? So. Ja, das ist mal das, mal das. Also ich habe beides ja. dann parallel noch gemacht, aber ja. die Digitalfotografie hatte natürlich den Vorteil, dass du das Bild sofort gesehen hast. Ja. Analog Richtig. kam ein Haufen Mist bei raus, den hast du erst eine Woche später gesehen, wenn der Film zurückkam von der Entwicklung. Richtig, ja. Und genau. Ich hatte damals noch eine Sony, eine DCF 707 hieß die damals, die konnte einen internen Infrarotfilter wegklappen und damit konntest du dann Infrarotaufnahmen machen. Okay. Das war also für mich das Argument, jetzt fotografierst du digital, weil Infrarotaufnahmen analog ja. ist extrem schwierig. Die, die ja. äh, Filme mussten im Kühlschrank gelagert werden, damit sie nicht schon belichtet wurden, quasi von der Wärmestrahlung. Ja. Und äh, jetzt plötzlich konnte man Infrarot fotografieren, ja. mit, mit einer Kamera, einfach ohne Probleme. Ja. Mhm. Cool. Da habe ich damit Bilder gemacht und viele Landschaftsbilder und so weiter.
2: Ja, ja normalerweise musst du ja jetzt, wenn du was, wo was machen willst, musst du die Kamera umbauen lassen, ne? Ja. Also, und dann ja. ist auch nichts mehr, das ist hm, dann auch nicht mehr hab, so, dass sie für irgendwas nutzen kannst. Ich um, habe
3: ja? umgebaute Nikon auch. Naja, ah, da okay. Damals 600 oder 700 Euro dafür bezahlt, nur für den Umbau. Ja. Und das ist natürlich dann von der Qualität her nochmal eine andere Hausnummer als jetzt also mhm. eine, so eine Sony, die hatte 2,1 Megapixel damals. Das ist also nicht so überraschend ja. gewesen. Mhm.
1: <lacht> Ja, 2,1 Megapixel, stimmt, damals wurde noch so richtig ne? und dann hatte man 500 Megapixel mehr und das war dann schon mhm.
3: richtig viel. Ja, ja aber so also. mit, mit Ausschnittvergrößerung und so weiter, da war, war da noch nichts. Nee. Da muss, das hat mich auch geprägt, ich meine, ich mache die Bilder immer so, dass sie vom, vom Schnitt her schon passen, also ich, ja. ich beschneide meine Bilder nicht, niemals. Du mhm. das Fotograf, das, das Motiv in der Kamera gestalten. Also so gestalten, wie es dann später auch sein soll. Ja, auf einen mhm. Zentimeter genau. Also. Mhm. Ja. Mhm. ja, so bin ich mhm. nicht. <lacht> <Nee>. <lacht> ja.
1: Ich bin da mehr so ein bisschen anders unterwegs, aber gut.
2: Aber da kommen wir ja vielleicht auch noch nachher drüber, äh, da ja, kommt auch vielleicht auch noch das, das Warum. Warum das so es ist, ist. Ist, na, ja, ja, genau so ist, genau. Das hat ja auch... Hat ja das
1: einen Grund eine, letztendlich, ja. einen ganz, ja. ganz praktischen Grund, genau.
3: Ja, ja und die, diese Bilder, die Infrarotbilder, die habe ich damals in der Fotocommunity veröffentlicht. Das war mhm. so, also die Plattform damals, um Bilder zu zeigen. Die hier. gibt es ja immer noch, ne? Gibt es immer noch, ja. Gibt es immer noch, ja. Die haben sogar einen
2: eigenen Podcast, also liebe Grüße an dieser Stelle, wenn ihr das hört. Ja. Also ja.
3: Stimmt, da habe ich mal irgendwann... Den, den gibt es noch. Ich kann mich noch erinnern, ich war mit sechs, sieben Fotografen hier aus dem mittelhessischen Raum, waren wir da online. Ja. Das heißt, wer gab es hier nicht, die... Mhm die jetzt an die Öffentlichkeit gegangen sind mit Bildern. Es gab ja. mit Sicherheit noch viele Fotografen, die, sich, die vor sich hin fotografiert haben, mhm. privat, aber ja. in der Öffentlichkeit. Ich kann mich an fünf, sechs Leute hier aus dem Kreis erinnern. Ja. Wir haben uns dann auch mal getroffen, hin und wieder. Ja. Aber das war's, es, was, was Fotografie online anging. Ja, das war, das war doch also wirklich in den Kinderschuhen. Ne?
1: Und also Foto-Community wurde mir neulich auch nochmal äh, irgendwie ans, ans Herz gelegt. Mhm. Ganz ehrlich, aber hin und wieder habe ich mal so eine, wenn ich, wenn man mal eine, eine spezielle Frage googelt, zu einer Kamera, zu irgendetwas, dann hast du ganz oft Links zu Foto-Community, ja. wo solche Fragen besprochen werden. Mhm. Also das ist ein ganz wertvoller Schatz, ja. muss man ja. wirklich sagen.
2: Ne? Also, Dadurch, dass auch Facebook insgesamt nicht mehr so mh, die Plattform ist für manche? Ja. Also die, 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 die Fotogruppen, die werden ja auch immer weniger. So, und äh, da ist dann sowas vielleicht auch wieder irgendwann interessant. so ne?
1: Die Fotogruppen gibt es ja noch, aber sie sind irgendwie nicht mehr so bespielt, habe ich den Eindruck, ne?
2: Ja, sie sind eigentlich nur noch ein, eine Veröffentlichungsplattform. Also der, ja. der Austausch ist selten. Also ich, ich habe zwei Gruppen, die ich so, wo ich weiß, da kann ich Fragen stellen. Ja. Äh, auch unsere. <lacht> genau. Wir haben ja auch eine, ja. ja. Aber ähm, ansonsten ist das eigentlich nur noch Bilder posten. Also dass mal jemand mit einer Frage kommt, ist ja auch bei uns selten. seltener.
3: Ja. Leider selten. Also vielleicht ja. nochmal der Aufruf. Darf, also, gerne, ja. darf, darf gerne was gemacht werden. Wobei ich da auch negative Erinnerungen habe. Das war immer so eine Hackordnung auch in der Foto Community. Da waren dann Leute, mhm. die meinten, sie könnten besser alles andere als alle anderen, ja. haben dann auf die rumgehackt und jeden, jeden Makel am Bild zerpflückt und dich auseinandergenommen.
1: Ja, das ist, das ist, das habe ich zum Beispiel im, im, in Facebook, hatte ich das im, im Podcast schon mal gesagt, also ich war in, Face, in Facebook früher mal in einer Gruppe, das war eine, eine Gruppe, die war jetzt nicht speziell auf irgendeine Fotografie oder sowas spezialisiert, sondern auf eine Marke. Damals habe ich noch mit Kennen ja. fotografiert, war eine Kennengruppe, so. Da gibt es mehrere von, deswegen muss ich nicht weiter was dazu sagen. Mhm. Ähm, genau, und da habe ich Bilder gepostet und da, die wurden auch kritisiert. Und teilweise aber auch wirklich sehr unpassend hart kritisiert, wo ich denke so, äh, was hat mir gerade für ein Problem. So. Ja. Also wirklich, ich hatte mal so den Eindruck, so, okay, Facebook, da wird rumgeschrien. Und auf Instagram wirst du gestreichelt und, und wird dir nicht die Wahrheit gesagt also, Wird dir nur gesagt, wie toll du bist oder sowas. Ja. Und irgendwie, ja, vielleicht, also deswegen, also und jetzt in den letzten anderthalb Jahren, stelle ich eigentlich fest, auf, auf Facebook, die Gruppen sind eigentlich ganz brav geworden. Zumindest die, die ich kenne.
2: Es gibt dann immer noch mal so Ausfälle, sagen wir es ja. mal so. Ja. Ja, ähm, also ich habe auch letztens erst wieder was mitbekommen, wo ein Bild, ja, es war die Darstellung einer Frau war jetzt nicht unbedingt mehr zeitgemäß. Ja. So, und dementsprechend wurde dann auch darunter hart kritisiert. Ja. Ja. Und ähm, das war, ja, das gibt es noch. Also das merkt man schon, dann gibt es mal so einen Ausreißer. Das siehst du aber meistens dann, wenn dann irgendwie ein Bild nur, sagen wir mal, 10 Likes mal jetzt in, also hat und dann aber irgendwie 50 oder 100 Kommentare. Da ja. weiß man schon dann, Bevor da. man das liest, weiß man schon, was um was es ungefähr gehen wird. Ja, also deswegen, ja. Ja, das gibt es leider auch noch. Ja,
1: ja ich, meine, ich meine, dass man diskutiert und so weiter über, über Bildern, sich wirklich, wirklich austauscht, also in positiven Sinne, das, das wäre ja schön, nur es wird halt viel zu viel rumgeschrieben. Das ist es ja, geht
2: ja meistens um irgendwelche technischen Sachen, statt halt irgendwie ähm, quasi über den Inhalt zu reden.
1: Also ein Bild von mir wurde mal kritisiert, da hat man drei Frauen drauf gesehen auf diesem Bild, ähm, in einer, ich glaube, ganz coolen Pose so oder in einem coolen Moment so und hinten war eine Stelle, war so ein bisschen ausgefressen so, also war das Licht einfach ja. ein bisschen und
3: dann hat sich ja. einer drüber echauffiert, da ja, hinten zwischen den
1: Blättern ist das Bildlicht ausgefressen.
3: Ja. Ich so, das ja, gern genommen dann, um sich aufzuhängen.
1: Ja, und dann habe ja. ich gesagt, so, ja, es ist mir relativ egal, ja, ja. ja dann sind die ja die Models ja auch egal auf dem Bild. Ja. Also, ja, hey, also, okay, wie so, rein dann. also ganz, ganz eigenartig, wo ich dann denke, so okay ähm, ja, es ist einfach am Thema vorbei, sagen wir mal so. Na, und das ist eigentlich sehr, sehr schade.
2: Oder genauso andersrum, also Lob in falsche Richtung ist ja dann sowas wie, äh, ja, kein Wunder bei der Kamera, dass das Bild gut geworden ja, ist. Ja, das kenne ich auch ja. ganz gut. Ja, also ja. Auch, auch tatsächlich noch dieses Jahr mal gehabt so einen Kommentar.
3: Aber was ich, ne, was, wirklich? Ja, aber ja. ich muss sagen, was ich, was ich gemerkt habe, du fotografierst dann plötzlich so, dass die Bilder gefallen, mhm. Weil du machst dann Bilder, die, die vielen Leuten gefallen, du willst ja Likes, du willst, also heute heißt es Likes, damals waren es Kommentare, ja. ein Blümchenfoto hat niemand in dem Vorhang vorgelockt, also da Richtig. hast du keinen Kommentar geklickt, das hast du eingestellt und dann hast du vielleicht 15 Views gehabt in, ja. in der Zeit, wo das online war, also es hat keinen Menschen interessiert. Ja. Und das hat mich schon früh dazu gebracht, Menschen zu fotografieren, weil Menschenfotografie war etwas, ja. was, was irgendwie dann doch eher zu Kommentaren verleitet. Ja. Aber es war ein Holzweg. Und Im Nachhinein gesehen ist es immer ein Holzweg, so zu fotografieren, wie andere das gerne sehen möchten. Total. Ja. Total.
2: Lass uns da gerne auch noch mal gerade jetzt bei dir da so weitergehen. Also auch mal irgendwann dann zu dem Punkt zu kommen, was du jetzt machst. Also du, ja. da ist ja aber noch trotzdem sehr viel dazwischen. Deswegen ist lass sehr, uns sehr, da auf jeden
3: dazwischen. Fall. Äh, Kamer Not also Diese Infrarotkamera hat meine Tür aufgestoßen zur Aktfotografie. Deswegen mhm. habe ich die eben mal erwähnt, weil 2005 war das, äh, hat ein Model hier aus Gießen, mhm. die Drehle nannte sich damals, äh, meine Bilder kommentiert und hat, ja, hat sich interessiert gezeigt. Und ich war dann ganz spontan so mutig und habe gefragt: Ja, wollen wir mal einen Shooting machen? Ja. Und äh, sie sagte dann einfach so: Ja, warum nicht? Ja. Dann sind wir losgezogen, ist nackt durch den Wald gelaufen, ist das erste Mal überhaupt nackten Menschen vor der Kamera, außer meine Frau, die ich dann vorher schon mal ja. fotografiert hatte, total aufgeregt, die Kamera nicht unter Kontrolle gehabt, gesagt, <lacht> aber okay. stolz wie Harry über die Bilder, die wir gemacht haben und ja. ich war dann so gepusht von dieser ganzen Geschichte, dass ich Mut gefasst habe und gesagt habe, das, das kannst du doch eigentlich öfters machen, sowas, mhm. das, ja. das macht doch Spaß. Ja. Erstmal ja. grundsätzlich, das mit Menschen umzugehen. Das, das ja. war was ganz Neues für mich. Ich bin eigentlich ein sehr introvertierter Mensch mhm. und äh, lasse mich da gerne beplaudern, aber selber das Wort ergreifen mache ich nicht gerne. Also, mhm. so ist, sind wir auch jetzt heute zusammengekommen. Ja, <lacht> das, das, ja, jetzt, ja. Jetzt, jetzt darf ich mal vor Millionenpublikum hier sprechen. <lacht> <lacht> also M Millionenpublikum haben wir noch nicht. Ja. Nee. Ja. Nee. es ist. Äh, es ist eine Selbsttherapie dann auch im Endeffekt, mhm. äh, diese ganze Fotografie, Fotografierei mhm. für mich. Äh, und das, das verändert einem dann schon. Das ist ein
1: Medium, das haben wir auch schon mal in anderen Folgen mal festgestellt, was was mit einem macht. Ne? Ja. Und man kann das sozusagen als, als Brücke auch nutzen. Mhm. Mhm. Ja. Und das ist, ähm, ist tatsächlich, beim Hans war es ähnlich, ne? der hat ja auch eine Vorgeschichte letztendlich. Ähm, und, 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 und letztendlich, also bei, bei dir ist, ist es so ein Thema gewesen, hast du auch mal immer mal mhm. gesagt, ne? ähm, bei mir ähnlich, also letztendlich, ja, also äh, die Fotografie ist schon eine Brücke oder ein oder Medium, was Menschen irgendwo auf eine andere Art und Weise ja. wie
3: normal zusammenbringt, ne? kann, ja. man, kann man ja. so sagen. Ne? Das ist ein gemeinsames Interesse, was man hat und man will gemeinsam ein Ziel verfolgen, schöne Bilder machen. Richtig, mhm. das, das verbindet einen dann in dem Moment und ja. Wenn man ein gemeinsames Ziel hat, dann. Ja. Was ich auch schon gemerkt habe, ist allein schon
2: durch unseren Podcast, haben wir, dadurch, dass wir viel häufiger erstmal auch selber in den Austausch gehen und dann halt auch noch ganz konkret quasi den Künstlern, die wir, wo wir sonst eigentlich nur die Bilder konsumiert haben vorher, ja. wirklich auch mal in die Tiefe gehen können, mhm. dass das auch selber was mit einem macht. Ja. Also ich kann an der Stelle echt sagen, ey, es, es wird Zeit, dass man viel mehr wieder in den Austausch geht, Voll. statt einfach nur jemanden zu folgen, ja, ja. Mhm. sondern und halt wirklich auch mal, äh, also ich gebe Ihnen den Tipp, einfach mal auch eine Frage stellen oder irgendwie so und quasi so einen Austausch starten, das bringt einiges, ja? macht auch einiges mehr. also für mich persönlich hat es auch schon das ja. gemacht, ja. Das Auf, muss jeden schon so sagen. Fall. Auf jeden ja?
1: Fall, also ich werde auch ständig angeschrieben, und so weiter. Also es ist einmal auf dem Podcast. Mhm. Äh, heute bin ich mal auf die Lichter ange, angeschrieben worden, die ich ja die ich auch so ein bisschen, In der wie Folge? soll ich das jetzt sagen, äh, die ich so ein bisschen vertrete, sozusagen. So, ja, ja. ja. Ähm, Also pff, hat mir heute jemand geschrieben, so, ah ja, hier, ne, wo kann man sich den dinger jetzt mal angucken. So, ah ja, so und so. Mhm. Also äh, letztendlich, klar, ne? also es, es bringt sozusagen auch Leute dann, dann, dann zusammen, das finde ich mhm. total spannend. Und, ja. Okay, dann war es bei dir so, Du als, ich sage jetzt mal grundsätzlich erstmal etwas schüchterner oder ja, zurückhaltender Mensch, ähm, gehst auf einmal
3: los und fotografierst nackte Leute. Ja, ja ganz okay. spontan und für mich bis heute überraschend das ja. Vertrauen, was mir damals entgegengebracht wurde. Man, wir kannten uns überhaupt nicht, ich war zehn Jahre mhm. älter damals ja. und wir sind dann einfach losgezogen. Das war dann nicht das einzige Shooting, wir haben dann mehrere gemacht ja. und äh, mit vollem Erfolg, mal so sagen. Die Bilder die wurden dann auch plötzlich kommentiert in, dem, in der Fotocommunity. Das war toll, dann ein Feedback zu haben, plötzlich. Ja. Das mhm. hat richtig stolz gemacht. Ja. Und äh, nebenbei habe ich angefangen, mein Hobby zu finanzieren mit der Stockfotografie. Mhm. Das ja. war dann das nächste Kapitel, was ja. mich auch sehr geprägt hat, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Ich habe mir damals eine neue Kameraauslösung gekauft, extra für die Stockfotografie, weil da galt erstmal, je höher die Auflösung, desto. Mehr, Bild, mehr mehr Geld gab es fürs Bild. Also okay. für 40 Megapixel gab es mehr für, für 20 oder 10. Ja, ich habe mir damals ja. eine Hasenblatt ausrüstung gekauft, eine Löchen. Ja. Mhm. So richtig, so. richtig Mittel, äh, <lacht> finanziell. Ja, ja. Ja. Und ja. Allein die Versicherung hat jährlich mehr gekostet als eine Kameraausrüstung pro Jahr. Also das ist der Wahnsinn. Mhm. Ja. Und äh, mit dieser Kamera bin ich dann auch losgezogen, habe auch äh, Aktfotografie betrieben. Ja. Das ist heute ein andere Haus. Ein Mittelformat hat schon wieder andere Herausforderungen, was die, die Schärfentiefe angeht und die Vorgehensweise. Ja, man braucht auch jede Menge Licht, ne? Ja, braucht mehr Licht. Ja, das war noch ein der sensor damals. Also ja. in der alten Schule so ein Kodak-Sensor, sagte man früher, das wurde ja. von Kodak hergestellt das Teil. Ja. Und das hat eine andere Charakteristik gehabt, war ISO 50 okay. als Lichtstärke. Okay. Gab es
2: immer eine Zeit lang, wo du dann auch da, gerade an dem Punkt äh, gekommen bist mit der Stockfotografie, wo du gesagt hast, du machst das jetzt
3: dann irgendwie nur noch
2: und willst vielleicht ja. auch hauptberuflich? Ja. Oder?
3: Das lief von Anfang an sehr, sehr gut. Ich hatte auch damals das Glück, dass der Artdirektor damals von iStockfotografie, wo ich damals angefangen habe, mich gepusht hat, unterstützt hat. Er hat irgendwie gemerkt, ich habe da eine künstlerische art irgendwie. Mhm. Mhm. Bei all meinen Bildern war das immer zu sehen, auch wenn ich irgendwelche alten Schuhe fotografiert habe. Aber eine ja. künstlerische art war scheinbar zu erkennen. Und wir hatten damals ein Bild hochgeladen bei diesem Portal. Das war total bearbeitet und wurde sofort abgelehnt. Aber irgendwie eine Woche später kam ein Zustift vom Art Director. Ja, das Bild ist eigentlich wunderbar. Und normalerweise tun wir sowas nicht verkaufen. Aber wir versuchen es mal. Dann hatten wir das auf ja. die Titelseite von der Seite gestellt. Ich hatte innerhalb von wenigen Tagen zwei, drei, 400.000 Views und ja. mein gesamtes Portfolio wurde dadurch bekannt. Also die Leute mhm. sind dann auf meine Seite gekommen. Damals war die Stockfotografie noch ein bisschen persönlicher, da wurden die Fotografen noch ein bisschen mehr in den Vordergrund gehoben, ja. ein bisschen weniger die Bilder. Das hat sich heute gewandelt, heute ist es genau umgekehrt. Heute muss ja. ich schon nach dem Fotografennamen suchen, wenn du mhm. Stockfotografie hast. Das ja. ist manchmal gar nicht zu erkennen. Wer hat das denn jetzt gemacht? Ich ja. hatte ich hatte mich mal eine Zeit lang damit befasst. Das ist sogar jetzt
2: gar nicht so lange her. Das war so wirklich so Ende 19, Anfang 2020, so vor der Pandemie. Und ähm, da war es tatsächlich so, dass wenn ich nach einem Künstlerversuch gesucht mhm. habe, also in der Sucheingabe, habe ich den nicht gefunden, ja. sondern musste dann gucken, wie welche Bilder ich weiß, dass er die gemacht hat, habe darüber dann die, ihn gefunden musste dann quasi auf den Namen klicken, um ja. aufs Profil zu kommen. Also man mhm. ist eigentlich gar nicht so
3: direkt nach, also den Künstlern direkt ranzukommen, schwierig. Das macht ja Sinn. Ich meine, erstens ja. ist ja das Thema im Fotogrund, was, was gesucht wird. Wenn ich ein Bild suche von, was weiß ich, von irgendeinem, von irgendeinem Objekt, dann will ich nicht wissen, wer das jetzt gemacht hat. Richtig. Ja, ja. Ich will dann auch eine Vielfalt angeboten kriegen, dann macht es Sinn, da so vorzugehen. Aber früher war es genau andersrum. Ja. Du da hattest dann, wenn du ein Bild gezeigt kriegt hast, dann hast du dann noch fünf, sechs Bilder vom gleichen Fotografen unten drunter gleich oder so als aufhängen gemacht. Ja.
2: Ja. Ich glaube, das ist auch so, also wenn, wenn ich zum Beispiel jetzt mal meinen Nachnamen nehmen würde, Barwitzki, dann würde man wahrscheinlich alles finden, nur halt nicht mein, mein Prof Ich bin auch da, vertreten mit ganz wenigen Bildern ja. nur, mhm. aber ähm, man würde mich wahrscheinlich nicht finden, sondern man würde eine Bar finden, irgendwie jemanden, der lacht mit so einem Witz und irgendwas über zu künstlichen ja. Intelligenz, aber nicht meinen Namen. So, ne? Also mhm. das ist schon,
3: ja. Aber wir haben dann auch sehr viele Personen fotografiert, Laborfotografie mit Personen, mhm. Bibelfotografie, einfach auch irgendwelche banalen Sachen, Familienbilder mhm. und so weiter, haben die alle eingestellt. Und die wollten immer nur Personenbilder, die wollten keine Blümchenfotos. Das, das mhm. gab es zuhauf, in Landschaften auch. Also ja. die wollten immer Personen. Das war ja. ein bisschen kompliziert, weil du musstest immer ein Model-Release ausfüllen dann. Ich ja. ja, dann zwei Model-Releases, eins für mich dann als Vertrag mit dem model und mir mhm. und dann noch ein Release zwischen, dem, zwischen der Agentur und dem Model. Mhm. Das war immer ein bisschen kompliziert und auch das erstmal zu erklären, dass es das lebenslänglich ist und dass es das nicht widerrufbar ist, das ja. war für manche dann schon schwierig zu verstehen am Anfang. Aber das war eine Sache, die mich sehr geprägt hat. Ja. Das Problem bei der ganzen Stockfotografie ist, dass immer auf per Perfektion ja, geachtet wurde. Mhm. Ja. das mussten technisch absolut perfekt sein. Da dürften keine Artefakte sein, da dürften keine Farbsäume sein, die müssten scharf sein, on point, an da, wo sie scharf sein müssen. Ja. Und du bist dann, wenn du ein Bild für die Agentur ausgearbeitet hast, zentimeterweise in 100% Auflösung vorgegangen und hast die Fehler gesucht, im Bild. Ja. Das hat pro Bild eine Stunde gedauert manchmal. Eine Meine ganze Gute. Stunde, bis das Bild fertig war für die Agentur. Ja. Mhm. Und das macht dich kirre im Laufe der Zeit. Also mhm. ja. Ja. Das habe ich vier oder fünf Jahre mitgemacht. Und dann habe ich auch gemerkt, du fotografierst ja nur noch für die Agentur mhm. und suchst schon, wenn du im Alltag unterwegs bist, ständig nach Stockmotiven mhm. im ich Urlaub. Der Urlaub war nur noch ein, ein, ein konzentriertes Suchen Motiv nach Motiven, ja. was verkauft sich gerade am besten, was ja. könnte man fotografieren. Ja.
2: Ja. Ja. ja, kann ich mir vorstellen. Ja, Auch das, dieses Saisonale, ne? das ist ja dann das, ne? man ist gerade im Urlaub, es ist jetzt gerade mhm. die Urlaubszeit und solche ja. Bilder werden gesucht. Ne? Das ja. ist dann schon auch verlockend. Ja.
1: Ja, absolut, absolut. Ja, aber du hast ja auch, das, das sieht man ja auch an deinen Bildern, also so eine gewisse Akkuratheit
3: hast du da ja immer. Das ist immer hängen geblieben, ja, ja, genau. Ja. Und also. 2012 habe ich mit der ganzen Sache dann einen Schnitt gemacht, habe aufgehört damit. ja Hätte ich nicht machen müssen, die ja. finanziell sehr gut. Ja. Konnte zwar noch nicht davon leben, hätte ich aber so weit ausbauen können, dass es funktioniert hätte wahrscheinlich. Mhm. Aber ich habe gesagt, das, das mache ich nicht gerne, was ich hier mache. Das ja. macht keinen Spaß mehr. Das war ähm. nur noch Arbeit, aber mit Spaß hatte das nichts mehr zu so tun. Aber du hast dein Equipment damit äh, finanziert. Richtig. Was heute, schon mal, ja, ja, mal eine äh, gute Sache ist ja, an der Stelle. Ja. Also ich habe ein Hobby, was nichts kostet. Also <lacht> <Ja>. <lacht> und das, kostet, und das, das ist, kostet ja inzwischen viel Geld. Ja, ich wollte sagen, das <lacht> ist in
2: der Branche schon auch echt ein Rar, dass man das ja. so sagen so ja, kann. Ne? kann ja? Ja. Ja.
3: Auf jeden Fall. Mhm. Also ich habe 2012 damit aufgehört und habe mich konzentriert auf... Ja, back to the basics, sage ich mal so, auf die analoge Zeit. Ja. Damals aber noch nicht mit dem, was ich heute mache, das komme ich ja gleich drauf, sondern mit Cyanotopien, mit Edeldrucken. Ich habe also von den digitalen Bildern, die ich gemacht habe, habe ich negative erstellt, digitale Negative, die ja. ausgedruckt auf Folie und damit dann Edeldrucker im Fotolabor erstellt. Okay. Da kam das Feeling zurück, dass du das Bild entstehen siehst in der Entwicklerschale. Das war das, was ich seit der Kindheit quasi vermisst habe. Wenn ja, okay. du ein Bild auf, dem, auf der Digitalkammer machst, dann ist er sofort fertig, hinten auf dem Display. Richtig. Und das, der Zauber ist weg. Ja. Und da habe ich den Zauber plötzlich wieder gehabt, in der Dunkelkammer. Ja. okay. Da kommt wieder das Bild und erscheint so langsam vor ja. deinen Augen. Ja, das ist ein ähnliches Thema, was wir jetzt
1: mit neulich hatten, mit, mit Polaroid, ne? Ja, mit den Sofortbildern, ja. ja. Mhm? Genau. Das kann man, kann man ein bisschen vergleichen, so.
3: Ja. Ja. ja, da war ich jetzt wieder in der analogen Schiene und haben so ein bisschen rumgegoogelt und dann bin ich mhm. auf Bilder ge, ge, gestoßen, die sahen aus, als wären sie vor 100 Jahren gemacht. Mhm. Ja, erst mal hinterfragt, was ist das denn jetzt für eine Bildbearbeitung? Wer hat ja, denn ja. da jetzt wieder eine wow. neue, neue App? <lacht> das ist <lacht> jetzt wieder den
1: Kogler ja. Trend jetzt hier wieder. Ne? Ja, genau.
3: Das war damals Bilder von Mark Sink, das ist ein, ein amerikanischer Fotograf, der mhm. hat auch Aktfotografie betrieben auf collodium nassplatte ja. kurz gesagt, Wetplate nennt man ja. die ja im amerikanischen Sprachraum. Bei uns sagt man collodium nassplatte oder mhm. Collotium-Fotografie. Mhm. Und da geht es um Bilder, die werden auf einer Glasplatte fotografiert, in der Regel, oder auf einer Blechplatte. Ja. Äh, besonders dabei ist, du hast den gesamten Prozess in deiner Hand. Du tust dir die Fotoemulsion, also die lichtempfindliche Emulsion, selber anmischen, ja. selber auf die Platte bringen ja. Belichten, entwickeln, fixieren. Ja. Alles machst du alleine und selber. Okay. Damit kannst du steuern, wie das Bild aussehen soll. Du kannst die Kontraste steuern, du kannst die Lichtempfindlichkeit steuern. Ja. Ist natürlich schwarz-weiß, kannst jetzt keine Farben steuern oder sonst ja, was. Aber ja, ja. Okay.
2: Ja. Also, das heißt, so kam dann auch quasi die Großformat-Fotografie. Ja. Ja. Ähm, das heißt aber, du hast dich erstmal dafür interessiert und hast gesagt,
1: okay, wo, wo, wo kriege ich jetzt so ein, so ein Apparat? Sozusagen, ich habe
3: ja. mich erstmal interessiert für diesen Look. Ich wollte diesen ja, Look haben.
1: Ja.
3: habe dann gegoogelt, was da so gibt an Kameras. Ja. Was, mit, was kann man das überhaupt machen? habe dann ja. verschiedene Leute angeschrieben, die das betrieben haben. Das waren in Deutschland zwei, drei. Ja. In ganz Europa eine Handvoll. Also es waren nicht viele Leute, die das gemacht haben. Ja. Und äh, habe dann auch Feedback gekriegt von den Leuten. Empfehlungen, was, mit was man anfangen könnte und so weiter. Und ja. Ich habe mich innerhalb eines halben Jahres dann durch diesen... Dschungel durchgekämpft und beschlossen, das machst du. Das sieht besonders mhm. aus. Da hast du wieder diesen, diesen Reiz des Bastelns. Ja. Dieser Bastler kommt dann wieder ja. hoch. Ich kann was selber machen. Ich kann ja, handwerklich ja. was basteln und habe die volle Kontrolle. Ja. bin nicht mehr abhängig von irgendwelchen Filmherstellern. Richtig. Und ja. kann alles selber machen. Ja. Und ja. Okay. Ähm Gut, dann hast
1: du, und, und wir haben ja jetzt oben in deinem Studio so ein so einen Apparat gesehen, ja, ja also ähm, man kann es im Prinzip so sagen, also so ein Holzkasten, mhm. vorne ein Objektiv dran ja. und dann nochmal eine Mechanik, die sozusagen dann nochmal einen gewissen Abstand genau. herstellt. die Mattscheibe hinten, ja. Die hm. Mattscheibe hinten und so weiter. Und das kann man Einfach so kaufen oder ich, ich glaube nicht. Ne? Die also wurden ja in
3: Masse hergestellt, solche also Kameras. Also die ja. Kamera, die ich jetzt oben stehen habe, das ist eine von 1926, mhm. ein Vorläufer von Kodak. Damals hieß die Firma Century mhm. und äh, die kann man kaufen bis heute. Ja. Sind inzwischen ein bisschen rar geworden, weil viele Leute das inzwischen machen wollen oder ja. machen als Hobby. Äh, ich habe die damals in Amerika gefunden. Ich ja. habe mit dieses Format vorgestellt, dieses 8x10 Inch oder 18x24 so abgewandelt so ein bisschen. Ja. Das, äh, das gab es hier in Deutschland selten, extrem selten. Hier mhm. wurde einfach in 13x18 fotografiert, in Fotostudios. Ja. Aber 18x24 war sehr selten. Ja. Deswegen gleich nach Amerika geschielt ja. und da auch gleich fündig geworden. Das war so ein Flohmarktfund, hätte ich mal gesagt, so ein Dachbodenfund. Okay. Äh, hat keine 200 Dollar gekostet. Das okay. Mhm. Online gekauft oder rübergeflogen? Online. Online. Okay. Ja. Mhm. Und das kam dann mit als Paket. Ja, Nur damit,
2: damit sich das manche noch mal so ein bisschen vorstellen können. Ja. Also das ist äh, das 18x24 Inch ist quasi dann
3: die... 18x24 Zentimeter. 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 Okay.
2: Mhm. Und äh, das ist quasi Format 3 zu 4, ist das, wenn ich jetzt richtig ja. gerechnet habe. Mhm. Ja. Ähm, und ähm, was ist das? Ähm, 18x24, das ist ja schon eine Nummer. Das ist ja
3: fast eine DIN A4-Seite. Ja, genau. Als hm. Sensor. Ja. Hm? Als Sensor, ja. Als ja. Sensor, genau, mhm. Kann man so ja mal schon mal ja. so also die durch, no durchgeben. Ne? Die Normalbrennweite ist 400 mm für dieses Format. Ja. Das ist, muss man auch mal wissen. Und dann wird es natürlich schwierig bei 400 mm und voller Lichtstärke, wenn die Objektive groß So richtig ja, groß genau. ja. Also die haben in der Regel drei, fünf bis vier Lichtstärke, die Objektive, die ich benutze jetzt bei 400 mm Hast du das ja?
2: Äquivalent zu einem Vollformat dafür irgendwie? Wenn jetzt so eine 400 3, 5, 4, 5 Blende,
3: äh, was das kann man, kann man das runterrechnen? Also ich fotografiere ja auch digital mit einer Blende 1 und da kommt der Schärfebereich mhm. ungefähr hin. Also und wie viel Millime Millimeter? Wie viel Millimeter haben wir dann so? Ist das ein 50er oder? Ein 50? Ja, es ist ungefähr so ein 50er. Ja. 50. Und, 50. und mhm. Lichtstärke? ja wie gesagt de, also de, was de, den de, Schärfenbereich de, angeht dann musst du ungefähr Lichtstärke 1 Blende 1. Ach so, äh, okay. Rechnen. Also Lichtstärke ist ja wieder was anderes. Also Blende 1 bei 50 ja. mm hatte ungefähr die Charakteristik wie 400 mm bei Blende 4. Okay, okay, ich hätte aber tatsächlich gedacht, dass Felix. das
2: weniger ist. Mhm. Ich dachte, das wäre schon sowas wie äh, 0,
3: es kann auch sein, dass es noch ein bisschen, also ich habe das nicht ausgerechnet ist. Ja. Bestimmt.
2: kann man vielleicht mal irgendwie kann machen nochmal, mal kann man nochmal für, ja. die, für die Shownotes mal irgendwie was, da werde ich schon irgendwie fündig. Ich habe es nämlich letztens erst gemacht wieder für Mittelformat okay und in, in Form von auch Speedboostern, das hat mich mal interessiert, aber das kann man nochmal an einem anderen das Thema. Das kann man ja ist ja genau. Mathematik. Da wollte ich nämlich auch nochmal schauen, kann man noch mal irgendwie was, geht noch mehr wie 0,95 mhm. für Vollformat. Das war ja, meine. Ohne, ja, ohne 20.000 Euro auszugeben. Ja.
1: ja, auch das geht.
2: Aber Ja, passt. genau. Das können wir ja nochmal. Anderes Thema. Andere Folge. Andere Folge, okay, genau.
1: Ja. Ähm, okay, aber man hat, ich sage jetzt mal so sowas in der Richtung 50 mm 095. Mhm. So, ne, dieser ja. heilige Gral der ähm, Fotografie, den wir ja so alle so kennen. Und ähm, ähm, okay, das heißt, du hast eine. Eine äh, Glasscheibe, Ja. die hat ungefähr die
3: Größe von einem DIN A4-Blatt, mhm. äh, die beschichtest du mit, mit einer Lösung, die lichtempfindlich ist. Das, eine, das ist eine Colodium-Lösung, das, ja. äh, ja, das ist chemisch gesehen, ist das Schießbaumwolle mit Äther gemischt. Schießbaumwolle ist also Nitrocellulose ja. mit Äther gemischt und dann nennt sich das ganze Kollodium. Das gibt es fertig zu kaufen ja. in Europa von zwei Firmen, die das herstellen, Okay. im Chemiebedarf. Erhältlich, leider ja. nur gewerblich. Also Privatleute haben es echt schwer, an sowas ranzukommen. Da mhm. gibt es auch inzwischen spezialisierte Fotoversandformate in, in Tschechien oder in Spanien, die das dann auch verkaufen. Okay. Ich glaube, in mhm. Deutschland ist es gar nicht möglich. Also ich bin nicht sicher. Ich habe immer über den Chemiehandel gekauft. Mhm.
2: Ja, ja. Muss man da irgendwas Besonderes beachten? Also wenn das, weil du schon sagst, das ist nur gewerblich, ist das einfach es nur ist so eine hoch Beschränkung?
3: Ja, es ist hochexplosiv und deswegen... Okay. beschränkt. Also das, man könnte damit auch irgendwas in die Luft jagen, was, okay. was auch in der Historie damals im 18. Jahrhundert öfters mal passiert ist, dass die, die Fotolabore in die Luft gegangen sind, weil das, ah, okay. das bildet einen, einen Äthersee am, in der Nähe des Bodens und da reicht ein Funke aus. Mhm. Und dann geht die ganze Sache in die Luft. Okay. okay. <lacht> da, da muss man sich auch von Anfang an mit beschäftigen, wenn man jetzt die Kolodiumfotografie äh, betreibt, und dann gehört das dazu, dieses Gefahrenpotenzial muss man kennen. Mhm. Also ein bisschen auf, darauf Achten, dass man eben nicht vor offener Flamme arbeitet oder äh, dabei raucht. Also, das ist ja Deswegen schon mal ist vielleicht
2: auch dein, dein Labor und dein Studio räumlich getrennt, kann man das so
3: sagen? Ja, gut, du willst ja auch diese Gerüche nicht in, in, im, im Haus haben.
2: <lacht> ja, gut, stimmt. Das ist <lacht>
3: <lacht> <lacht> Nee, mein, aber das, ja, klar. Ein ist, ist vielleicht auch ganz lustig. Da gibt es ja in, in Irland, habe ich gelesen, und in nordrhein gab es mal ether partys Da ja, wurde das Zeug dann offen auf den Tisch gestellt und Echt? die Leute wurden lustig, ja. Zum, Meine Güte. zum Benebeln, ja.
2: Von den Dämpfen
3: dann? Von oder den was? Ätherdämpfen. Ja. Okay, das okay. habe ich auch schon mal gehört. Dass das war ja auch lange Zeit ein Betäubungsmittel in der, also ein Narkosemittel in der Medizin, fast ja. 80, 90 Jahre lang. Ja. Und ja. ist jetzt äh, physiologisch unbedenklich, mhm. sagt man, aber ich meine, ich möchte nicht ständig einatmen. Nee. nee, das muss man nicht. Ja. Und, ja, und diese Lösung, die äh, muss kurz antrocknen, wenn man die auf die Platte mhm. aufbringt aber nicht trocken werden, sondern nur so, dass es nicht wegläuft, wenn man die Platte gesenkt feststellt. Ja. Und diese Platte wird dann in Silbernitrat getaucht, ja. diese beschichtete Platte. Äh, dieses Silbernitrat verbindet sich mit den Salzen, die in der Kolotiumlösung sind. Ich mhm. benutze verschiedene Salze, Cadmium, Lithium, mhm. Bromid und Jodidsalze, die sich dann in dem Silbernitrat zu einer lichtempfindlichen Silberjodit oder silber silberbromid kristallen mhm. quasi Formen, die dann lichtempfindlich sind. Also mhm. die Platte ist vorher, wenn sie beschichtet wird, noch nicht lichtempfindlich. Ja. Nachdem sie im Silberbad für zwei, drei Minuten war, ist sie lichtempfindlich. Das muss dann auch in der Lotlicht dann rausgeholt werden. Das heißt, das Vorbereiten von so einer Platte, ich sage jetzt mal,
1: du hast jetzt eine fertige, eine fertige Scheibe sozusagen. Mhm. Wie lange dauert dann, wie, wie, wie muss man sich das vorstellen? Also wie lange dauert das, der, der
3: Prozess, bis du dann wirklich. Die Platte dann in, in den Apparat ein. Und und du machst sie erstmal richtig sauber. Das ist eine kleine mhm. Alkohollösung zum mhm. Abreiben. Staubfrei, dann wird die beschichtet, mhm. in Silbernitrat getaucht, und rausgeholt. Das sind ungefähr ja, zehn Minuten, sag ich mal. Okay. Bis die lichtempfindliche Platte vor dir liegt. Okay. Und jetzt kommt der Knackpunkt, das heißt ja Nassplatte. Ja. Die muss nass sein, wenn sie entwickelt wird, wenn sie belichtet wird. Die okay. ist nur, solange sie nass ist, lichtempfindlich genug. Ja. Es gibt auch die colodium trockenplatte das ist dann ja. ein anderes Verfahren. Aber ich mache das Nassplattenverfahren. Okay. Und ich habe dann ein Zeitfenster, in dem ich diese Platte belichten muss. Okay. Das sind ungefähr, je nach Luftfeuchte, 10 bis 15 Minuten maximal. Okay. Verstand. In dieser Zeit muss ich die Platte schnappen, in den Filmhalter legen, ja. natürlich unter Rotlicht, zu ja. Klammer laufen, und dann belichten, zurück ins Fotolabor und dann Entwickler drauf. Mhm. Das heißt vom,
1: vom dann nimm es doch mal mit bei so, also von so einem Fotoshooting. Ich meine, mhm. ähm, wie, wie läuft das dann auch ab mit, mit, dem, mit dem Model zusammen und so ja. weiter, weil
3: das ist ja auch allein logistisch ja auch ja, äh, eine nicht, ja. nicht einfach, sage ja, ich jetzt mal. Es war am Anfang auch schwierig, wenn du eine Person hast, die noch nie vor der Kamera war, mhm. dann soll sie gleich so ein Shooting machen mit so einer Nassplatte und äh, mhm. du hast ja nur diesen einen Shoot und ja. äh, dann 20, 30 Minuten lang erstmal nichts mehr. Ja, mhm. Dann mhm. muss das Bild, was du machen willst, natürlich schon fertig gestaltet sein. Das heißt, ich gehe da wirklich systematisch ran. Ja. Wir arbeiten Ideen aus. Und wir tun das Bild quasi schon gestalten vor der Kamera. Ja. Ich gucke mir das alles an. Die Schärfe wird komplett eingestellt. Ja. Und erst wenn das alles steht, wenn das Motiv steht, dann ja. gehe ich erst zusammen mit dem Model meistens ja. in die Werkstatt, in die Dunkelkammer okay. und beschichtete Platte und geht dann mit dir wieder zurück. Die geht auf und Position. Genau, das geht dann ja recht schnell, weil ja. es ist ja schon Fest bekannt die Pose war. und was auch immer ist schon bekannt. Ja,
1: ah ja. Machst du denn zum Beispiel in diesem Prozess dann auch noch mal vielleicht mit der
3: Digitalkamera noch mal? Vorher, ein kleines also, Bild. <lacht> Am Anfang habe ich nur eine Nassplatte gemacht und das ja. gab einen Haufen Ausschuss. Mittlerweile mhm. mache ich es so, dass ich immer erst ein Digital-Shooting vor dem mhm. Nassplattenshooting mache, ja. so eine Stunde oder so. Ja. Portrait oder Akt, ich mache ja sehr viel Akt, ja. äh, dann weiß ich mal, wie die Person vor der Kamera tickt, okay. wie, wo sie wie gut aussieht, ja. welche Pose man machen könnte. Und ja. genau die Pose, mhm. die dann digital gut aussieht, machen wir dann nochmal auf Nassplatte meistens. Also ah, ja.
2: das, was man früher am Lehrschuss gemacht hat, quasi machst ja. du jetzt mit der digitalen. Ja. Ja. Also, wer das nicht Bietet weiß. Das sich ja total an. Ja, aber wer es vielleicht nicht weiß, früher hat man äh, die, die Kameras teilweise ohne Film-Shootings äh, mitgemacht um einfach die Leute
3: Warmzimmer. aufzuwärmen. Ja. Ja, so. ja. Und dann wurde erst der Film eingelegt so ungefähr. Ist ja bei Digital nicht mehr nötig, hast du hast ja genug Aufnahmen zur genau. Verfügung. Das dann ja. kannst genau. du während der zehn Minuten, der ersten zehn Minuten sagen: Okay, das ist Aufwärmphase. Ja. Ich will das in eh für die Tonne, aber ist ja. auch manchmal was dabei. Meine, manchmal
1: ja. ist was dabei. Ja. Also es kommt auch aufs Model an. Es gibt ja. Leute, die liefern sofort ab der ersten Sekunde ab. Ja. Das ist äh, ja oder es ist auch viel Tagesform. Man auch ja sagt. klar, mhm. Na, gar keine Frage. Okay. Gut, also logistisch ähm, haben wir es glaube ich verstanden. Es ist sozusagen, du kannst praktisch dann in du hast, äh, du kannst pro halbe Stunde ein Bild machen. Ja, ungefähr so. Ja. Es wird ja
3: dann erst noch entwickelt. Ja. Mhm. Das geschieht bei mir auf Sicht. Also ich tue jetzt nicht mit dem Licht oder mit Zeit, Belichtungszeit oder sonst irgendwas experimentieren, mhm. sondern es wird mit dem Licht belichtet so viel wie da ist. Ja. Und äh, ich tue dann entwickeln auf Sicht. Das heißt, ich schaue mir an, wann die Mitteltöne kommen beim ja. Entwickeln und wenn die Mitteltöne kommen, wird gestoppt. Dann ist okay. das richtig belichtet. Also, das ist so ein bisschen Erfahrungssache, mhm. man hat das ziemlich schnell raus, wie okay. das dann richtig belichtet ist. Dann wird das Gewässert, ja. das Bild, dann fixiert, dann wieder Gewässert. Das Ganze sind ungefähr 40 Minuten vom Beschichten der Platte bis zum fertigen Bild. Ja.
2: Okay. Das heißt, mal so grob, also, wie vielen wie, 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 Bilder gehst du dann aus so einem Shooting raus? Drei bis fünf. Okay. drei bis fünf.
1: Das heißt, du hast dann schon, schon da noch. Du machst mal ein paar. schon
2: sehr viele neidisch mit, ja? <lacht> <lacht> Weil Bildauswahl eigentlich schon fertig, so ungefähr. Bildauswahl ist fertig, genau.
1: Ja. ja. Aber okay, das heißt, du Und machst auch dann, auch, dann, du bereitest dann nicht nur eine Platte vor,
3: sondern ein, zwei, drei oder sowas. Also die du ich vorher sauber natürlich. Ich habe schon mal vier, fünf Platten, da stehen die sauber sind. Aber beschichten ja. da kann ich es natürlich erst in dem Moment, wo ich das Bild machen will. Aber machst du zum Beispiel auch zwei Platten schon mal? Also nein, nein gar nicht. Nein, gar nicht. Nein. Ah okay, mhm. könnte man machen, ja, dass man sagt, also. okay, wir wissen jetzt zwei Posen oder sowas. Mhm. Könnte man machen, ja. aber habe ich bisher nicht gemacht. Es ist, ist auch immer so eine Entspannungsübung diese ganze Geschichte. Ja. Der Weg ist das Ziel. Ich meine, wenn ich ja. jetzt plötzlich wieder anfange und zwei gleichzeitig... Ja, dann, dann bist du ja fast beim Digitalen. Dann bin ich ja fast <lacht> ja.
2: <lacht> Dann, bin ich ja fast ja, dann ist nichts mehr entschleunigt, wobei das dauert. Also da brauchst du schon ganz viele Assistenten, dass du dir die, den Durchlauf hast wie bei der Digitalen. Ne? Ich, ich hab also habe
3: Kollegen, die haben dann auch auf einer Messe oder so fotografiert, die haben dann 150 Platten an einem Tag gemacht. Also das, das geht dann auch mit Assistenz und ja. Leute, die dann die Bilder gleich entwickeln und wässern und so weiter. Ja, klar. Aus dem ganzen Stab an Leuten ja. funktioniert das auch, das geht. Aber krass, das, ja. Ist, ja, das ja. ist ja wiederum dann am, am Thema vorbei.
1: Ja. Das ja. heißt, im Prinzip ist es wirklich so, ähm, also maximal entschleunigt, ja, ähm, und ähm, der Prozess ist sozusagen auch ein Stück weit mit dem Model dann dass das Model auch diesen Prozess mitkriegt, ist, glaube ich, auch nochmal Teil der Idee. Ja. Ja. ja, Und dass die dann sieht, ach, guck mal, jetzt kommt so langsam das Bild und so weiter. Ja. Ich meine, ich muss dazu sagen, du hast ja schon mal auch ein Bild von mir gemacht. Richtig. Das, ne? das sieht man ja auch auf deinem Instagram, ja. glaube ich, noch. Ne? Ähm, also von daher, das ist... Ähm,
2: das ist doch, glaube ich, auch im Facebook dein Profilbild immer noch, oder?
3: Äh, ja. Ich glaube, ja. Also ja. ist ja nicht so schlecht. dann. Ja.
1: <lacht> Nö, das ist... Also ich finde es mega gut. Also es hängt auch bei uns im Esszimmer. Mhm. Tatsächlich, also mich, der, ja. der, der Druck, der, ähm, das ist toll. Ne? Ja. Das ist ja übrigens
3: auch was. Ne? Also du scannst das dann auch nochmal? oder ja, es muss dann erst getrocknet werden, logischerweise. Ja. Also, und dann wird es gescannt und ja. danach wird es dann auch noch versiegelt. Also das ist jetzt ja. ganz wichtig, weil es dreht sich ja hier um eine silberbeschichtete Platte. Ja. Und Silber, wissen wir alle, läuft an, wenn es mit Sauerstoff in Verbindung kommt. Und nach einer bestimmten Zeit wird das ja dann schwarz, das Silber. Und das ah, willst okay. du ja nicht, weil dann ist das Bild weg. Richtig, richtig. Mhm. Das ja erhalten und das wird dann versiegelt. Das ja. mache ich auch mit einer Mischung aus einem Baumharz, Santarac Harz nennt sich das in dem Fall, ist aus Marokko, ja. in Verbindung mit einem Lavendelöl und ein bisschen Alkohol. Das ist also eine richtig schöne ja. wohlduftende Mischung. Ja. Und damit wird die Platte versiegelt und ja. unter Wärme dann getrocknet bei ca. 60, 70 Grad. Okay. Auf einer Wärmeplatte, ja.
1: Okay, das heißt also du Scannen und so weiter und dann hast du es noch mal praktisch nochmal digital ja. zur Verfügung und kannst das dann nochmal vervielfältigen ja. für Ausstellungen oder, oder was auch immer.
3: Es gibt Kollegen, die machen das ganz konsequent und sagen, das ist nur analog, das wird auch nicht gescannt. Das ist ganz wichtig, das mhm. ist ein Original und bleibt ein Original ohne irgendwelche Abzüge. Aber mhm. die Idee, wie das damals 1850 aufkam, dieses Verfahren 1851, ja. war ja, dass ein Negativ erstellt wird. Die haben ja damals in der Regel negativ erstellt und von diesen Negativen haben sie dann Abzüge für die Kunden gemacht. Ja. Das, was wir heute machen, diese Chromatolum positiv, aber es sind ja Scheinpositive, ja. ist ja kein richtiges Positive. Wenn man durchguckt, ist es ja ein negativ. Ja. Das ist ja das verrückte. Das ist nur ein Positiv, wenn ein schwarzer Hintergrund dahinter ist. Richtig. Ist also ist ein bisschen schwer zu verstehen, wenn man jetzt nicht, ja. Ja, nicht ja. die Platte vor Augen hat. Aber äh, das ist erst in der modernen Zeit hochgekommen, diese Positiven. Die ja.
1: Also es war schon immer letztendlich ein Negativ und ja. das wurde dann sozusagen
3: dann auch äh, ausbelichtet und, ja. und entsprechend dann auch äh, vervielfältigt. Ich ja. habe auch heute noch Kollegen, die das als negativ ausarbeiten. Ja. Das ist auch recht schwierig, das muss drei, vier Mal nachentwickelt äh, werden, dann ja. mit nicht so gesunden äh, Chemikalien. Da ja. habe ich die Finger gefunden lassen, wollte ich nicht.
2: Okay. Okay. Ja. Ah ja, ja. interessant. Ähm noch mal so ein Punkt, ich glaube, der ist noch ganz interessant. Was hat denn, das, was hat denn der Film für eine ISO? <lacht>
1: <lacht> die Film ist es ja nicht. Also die
3: dass man zumindest, ja, also ja, dass jemand greifen kann. ISO 05 bis ISO 15, ungefähr. Also, ja. ISO, 1, also ISO 1. Das heißt, man braucht ganz viel Licht. Ja, also 100 mal so viel wie mit normalen 100er Filmen.
1: Ja. Ja. Die Story habe ich ja mal erzählt ich weiß nicht in welcher Folge, aber in irgendeiner Folge habe ich es mal, also liebe Hörer, bitte jetzt alle, alle Folgen nochmal hören. Mhm. Ich hatte es ja mal erzählt, also ich ähm, wurde ja hier fotografiert, das war wirklich beeindruckend, dieser Prozess. Einmal, dann hast du mich auch fixiert, also ja. ich musste dann ja praktisch, also ich wurde hinten mit so einem Fix, wie nennt man es, Fixator, wie auch immer, auf jeden Fall. Ja, mit So einem Kopfstütze ist das. Der, ja. Genau. Ja. Kopfstütze wurde ich dann fixiert, durfte mich nicht mehr bewegen und äh, Wegen der Schärfentiefe auch. Wir haben circa 2 mm Schärfentiefe. Schärfentiefe. Mhm. Genau. So, und das heißt also, die 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 man will ja die Augen dann auch scharf haben. Ist, ist ja auch gelungen. Ne? Also war wirklich. So äh, ich ja, war also äh, wirklich. Ähm, also so, so empfinde ich es zumindest. Und naja, auf jeden Fall. Ähm, und dann hast du noch gesagt, so erschreck dich gleich. Oder du, du wirst dich gleich erschrecken, so hast du es gesagt. Ja. Aber es ist nicht schlimm, weil. Ich habe das Bild schon gemacht, wenn du den Schreck dann hast, weil der Schreck ist langsamer wie ja. das Bild. Die Belichtung ist die schneller. Die ja. Belichtung ist schneller. Und das war schwer beeindruckend.
2: Warum erschrecken?
1: Weil äh, du das Gefühl hast, neben dir schlechten Blitz ein.
3: Es, es tut ein richtiger Knall, also ja, es, es ist recht laut. Mit,
2: ja, nimm ruhig ja. mal die Leute mit, was hast du da mit wie Was für eine viel, Leistung? Wie viel? Also ich meine, man kann sich ja ungefähr denken, wenn man eine ISO 1, 05 halt. bis 15 hat ähm, und eine Blende 4
3: das sind 6000 Wattsekunden in dem Fall. Ja, ja. also Porträt. alles, was ja. geht, so ungefähr. Ja. Also so ein Aufsteckblitz für eine Kamera hat in der Regel 50 Wattsekunden, mal als Beispiel, 50 bis 150. Ja. Ah, ich arbeite richtig. mit 6000. Das heißt, es knallt. Das knallt so richtig, ja. Und alles, was in der Nähe ist, wird pulverisiert.
2: Ja. <lacht> Flackert das Licht wenn du dann
3: bei deiner Frau im Wohnzimmer? Nicht wie bei den Grießwurzeln, die Weihnachtsbeleuchtung angeht, das nicht. Ja. Nee, also äh, Ich habe mich damals auch beim Blitzhersteller erst erkundigt, äh, ob das tatsächlich für die Augen schädlich ist. Ich war ja einer der Ersten hier in Deutschland, die das jetzt äh, so praktiziert haben. und ja. äh, Die haben mich erstmal für verrückt erklärt, weil alle wollten Blitzanlagen, die wenig Leistung können. Ja, bei den ja. hochempfindlichen Digitalkameras. Ich kam dann an und wollte so viel Leistung wie geht. Und mhm. ich habe mich erstmal groß angeguckt und gefragt, äh, ob ich Automobile fotografieren möchte mit Großwannen. Ja. Weil das ist der Einsatzbereich solcher großen Blitze. Ja. Mit, mit Wannen von mehreren Metern Größe. Mhm. Ja. Und äh, ja, ich habe denen das dann erklärt und waren erstaunt und interessiert ja. und wollten das auch gleich featuren. Aber äh, ich habe, wie gesagt, <lacht> gefragt, ist das gefährlich für die Augen, physiologisch? Und ja. Also es wurde vermeint, weil die die Einwirkungszeit extrem kurz ist. Das ist eine 800 Sekunde und ja. es ist einfach zu kurz, um zu viel Energie äh, im Auge entstehen, lassen, dass es schädigen wird. Es ja. blendet natürlich, wenn du reinguckst. Klar, für den Moment ja. Ja. Und Also Baby Sterne sehen kann man schon. Ja, dann, und haben. Babys möchte ich auch nicht mit fotografieren. Nee. Okay. Das, das, das muss wirklich nicht <lacht> sein. Ja. Ja. Aber hast, du hast mir damals erzählt, du hast mal irgendwann mal eine Fliege damit getötet. Ja, wenn, die, wenn in dem Moment eine Fliege ist, war in dem <lacht> Fall so eine kleine schwarze Humusfliege, oder wie die Dinge heißen, ja. Trauerfliege, die, die fallen dann tot vom Himmel, ja. <lacht> Wenn die in der Nähe des Blitzes liegen. Also da ist dann doch schon einiges an ja. Energie ja. unterwegs. Ja. Also
1: es war wirklich schwer, schwer, schwer beeindruckend. Ich habe mich auch, trotz Vorankündig, so bisschen, ein bisschen erschreckt. Und das war wirklich, also ja, ich meine, du kriegst halt sozusagen so viel Leistung ähm, in einem Porträt ab, wie eigentlich bei der LKW-Fotografie oder ja. sowas. Ne, kann man das, sogar, ist ja,
2: das ist ja auch immer so ein, so ein Irrglaube, dass halt also viele, die so einen Blitz haben, die nutzen den ja nicht wegen der Leistung, sondern wegen der Aufladzeit, weil sie dann in kürzester Zeit, also im Fashion Shooting, wenn du dann mhm. 1000, 2000 Watt oder 3000 Watt Blitz hast, ja, ja da geht es gar nicht darum, den auf volle Leistung zu ballern, sondern einfach um quasi schnell, dass dein Blitz einfach schnell auflädt, weil du hast einfach, wenn du der, der jetzt mal ver vergleichbar, ich habe ja diese diese Kodox AD 300 was das ist, das sind, die haben mhm. 250 Watt ungefähr. Ja. Ähm, die sind auch zwar schon schnell in der Aufladzeit, ne? ja. ähm, aber so ein 1000 Watt Blitz hat einfach eine vierfach, es ist viermal so schnell ja. ne? aufgeladen. So sagen, ja. Ja, und so ein 6000er, der wird halt dann eigentlich eher, für, wenn, dann eher in Fashion und dann aber auf eine 128. Ja. und dann Dauerfeuer so ja. ungefähr.
1: Ja, der, der ist dann innerhalb von einer halben Sekunde wieder da. Ja, das, ja. das Ding ist aber auch, dass im Fashion-Bereich ja auch immer noch viel mit Mittel, Mittelformat gemacht wird. Ja. ja. und du dann auch nochmal mal ein Tick mehr Licht brauchst. Ja. Ne? Ja. Deswegen also ich glaube da macht das auch total Sinn. Großer
2: Schirm frisst auch. Ja. Na? also wenn ja, diese jetzt riesen riesen Brunnen Meter, Meter die 20 habe ich jetzt
3: den Einsatz da oben. Ja, mhm.
2: ja. Ja aber in diesen großen Studios da sieht man ja, ja manchmal diese was ist das drei Meter oder zweieinhalb ja. Meter Schirme. Mhm. also und das das nimmt ja auch das schluckt ja auch nochmal ein bisschen Licht also da ist schon
3: ich habe ja. ja in der Anfangszeit habe ich ja gar keinen Blitz benutzt. Ich habe dauerlich benutzt und zwar Energiesparlampen. Das klingt erstmal verrückt. Okay. okay. Ich habe mir selber so ein quasi Array von Energiesparlampen gebaut mit einer Gesamtleistung von 1400 Watt. Ui. Das waren so richtig dicke globische Energiesparlampen aus China. Ja. Und Was hast du ja für eine Verschlusszeit dann gehabt? In circa sechs Sekunden. Ui. Das, ja, okay, das war, das war natürlich ein Problem, weil du hast dann. Die, zu den Fehlern, die sich beim Format, bei dem Verfahren einschleichen, die, die Unschärfe, wenn du das Motiv nicht genau im Fokus hast, oder mhm. dann hast du noch Bewegungsunschärfe mit dabei, weil sechs Sekunden stillhalten, so absolut stillhalten kann keiner. Du hast immer Nein. irgendeine kleine Regung im, im Körper oder im Auge oder sonst was. Das ja, selbst mhm. wenn du dich eben gegenlehnst, ne? das ja. ist dann auch... Ähm, du schwankst immer ein bisschen. Und ja. Das hat mir ein Drittel Ausschuss beschert, allein dieses Dauerlicht und das... Mhm. Manche Fotografen sagen, es ist, ist einfach, gehört dazu, das ist der Charakter dieser Aufnahmen. Mhm. Aber ich war dann wieder ein Stockfotograf. ich war dann wieder Perfektionist. Ich, ich wollte das Bild perfekt haben, so, mhm. so perfekt wie möglich. Und dazu gehörte für mich einfach die Schärfe dazu. Mhm. Das führte dann dazu, dass ich im Laufe der nächsten vier Jahre von 2012 bis 2016 äh, zu perfekt wurde. Okay. Also am Anfang hat das... Das Format, dieses Verfahren, ja die dazu geführt, dass ich plötzlich einen Haufen Imperfektionen im Bild hatte, ja. die haben mir erstmal wehgetan. Aber es hat mich quasi gezwungen, auch mal wieder sowas zuzulassen, ja. Fehler ja. im Bild zuzulassen. Ja, ja. richtig. Das ja. war auch erholsam und eine Therapie in dem Sinne. Ja. Aber ich habe dann immer wieder gezielt versucht, diesen ganzen Fehler aus dem Bild rauszukriegen. Ja. Sei das heißt es Wasserflecken oder sonst irgendwas. Und das endete dann tatsächlich in 2016 in den Bildern, die fehlerfrei waren also mhm. polotium die absolut fehlerfrei waren. Dann, ja. dann guckst du dir die Bilder an und denkst, das könnte jetzt auch ein Digitalbild sein, mhm. wenn man jetzt okay. mal den Look wegrechnet. Ja. Ja. Aber das war dann auch wieder war dann wieder nicht so schön, weil es war ja ein Charakter im Bild durch die Fehler. Richtig, mhm. richtig.
1: Also bei dem Bild, was du von mir gemacht hast, da ist äh, irgendwie ein Haar mit drin oder sowas an einer Stelle. Ne? Mhm. Da hatte ich dich noch gefragt. Ja. Jetzt beim bei der digitalen Version davon,
3: äh, ja, nimmst du es raus das, und hast gesagt, nö, das soll so sein. Das Reduschieren ist immer so sagen, was machst du, was machst du nicht. Also ich, ich reduziere ungern Bilder. Wegreduschieren tue ich bei Digitalaufnahmen in der Regel nur temporäre Magelwunden ja. mhm. oder sonst irgendwas, aber Leberflecken und das Ganze, das bleibt und, Richtig. und so sagen. Richtig. Bei der Kolotiumfotografie tue ich den Staub schon wegreduschieren, soweit ja. wie es geht. Aber der durch den Scan entstanden ist? oder Ja, der Scanner ja. ist ein bisschen staubig, die Platte ist ein bisschen staubig, auch da kannst du noch so viel abstauben. richtig Wir sind nicht, nicht im Reihenraum, also ja. wir haben überall Staub und das ja. in 100% Auflösung als Scan mit 3200 dBi scanne ich in dem Fall. Ja. Äh, da siehst du natürlich auch. Das Staub ist aber auch sowas,
2: wo ich sage, das ist auch so temporär eigentlich, weil das ist so, ich habe gerade, ich, ich, hab ich sitze gerade, habe ich heute Polaroids gescannt ja. und ich habe dann auch zwischendurch äh, überlegt, mache ich jetzt Öffne ich es jetzt in Lightroom ja, und ja. mache äh, mach da den Fussel weg oder scanne ich es nochmal neu? Und das ist ja dann immer so eine Abwägungssache. Ne? Ja. Was, was macht jetzt mehr Sinn? den Scanner ja jetzt nochmal hochfahren lassen und sowas oder ich mache es schnell in Lightroom. Ja. Das ist ja, finde ich, vollkommen legitim. Ja, also ja. Es
3: gehört einfach dazu. Die ja. Fehler gehören in dem Fall dazu und auch der Staub meiner Meinung nach. Ist, man sieht den Bildern auch an, irgendwie dann, dass sie benutzt wurden. So. Das, das sind Bilder, die leben und die altern dann auch durch die Benutzung mit der Zeit. Ja. Das macht mhm. ja auch diese ganze, diese, dieses Charmen dieser historischen Aufnahmen aus, dann ja. das ist so ein bisschen gealtert aussehen, ja.
2: Ja. ja.
3: Aber du bist ja ähm, in der Szene
1: jetzt so Wetplate und so weiter. Ich meine, das ist ja auch eine weltweite Szene, die ich, ja. die ich teilweise ja auch kennt, da, da kommen wir gleich zu. Ähm, du bist das ja schon recht bekannt,
3: habe ich dann jemand gelernt. So. Ja, ich will mich da jetzt nicht in irgendein Licht stellen. Nö, ist es, gut. Es, ich war einer der wenigen in Deutschland damals, die das ja. gemacht haben und ich glaube, ich bin ich müsste jetzt lügen, aber ich bin, glaube, ich bin der Letzte, der es noch aktiv macht in Deutschland momentan. Ja. Okay. Von damals. Ich glaube, noch also, einer,
2: den habe ich jetzt gerade, habe ich einen anderen Podcast gehört, da kann ich aber jetzt nicht den Namen sagen.
3: Es gibt viele Neue, die es jetzt aktiv machen, ja, das, Ach so, ja, Aber die okay. von damals, von 2012, übrig geblieben, ah, ja. ich, ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich ja. habe so auch so ein bisschen die, die, den Kontakt verloren. Ich halte den Kontakt über Facebook in dem Fall. Mhm. Das ist auch der einzige Grund, weshalb ich in Facebook bin. Ja. Weil ich äh, weltweit Kontakt halten kann zu den ganzen... Gibt es da eine Gruppe? Ja, mehrere. Also es sind einige Wetten. Ah ja, okay. Mhm. Und da hatte ich Kontakt zu meinen Wetplay-Kollegen. Ja, mhm. okay, okay. Na,
1: interessant. Ja, ja. ja, es war ja. nämlich mal. Ähm, das war ganz lustig, ne? wie wir uns nämlich ja. kennengelernt das haben. Das war wirklich also total verrückt. Ich habe eine Zeit lang. Wie lange ist denn das her? Drei, nee, vier Jahre, sage ich jetzt mal, ne? Vier ja, Jahre. Ja, du ungefähr? hattest
3: gerade damals angefangen mit der Fotografie. Irgendwie.
1: Ja, genau, da hatte ich noch, da war ich noch gar, gar kein People-Fotograf, sondern habe nur so ein bisschen Tralala gemacht. Und ähm, da, äh, damals haben wir noch bei uns zu Hause Airbnb angeboten. Wir hatten ein Zimmer über Airbnb angeboten und so weiter. Und dann kam ein für ein, also, der hat, glaube ich, ein halbes Jahr vorher gebucht oder sowas, ja. jemand aus Hawaii. Mhm. Und für eine Nacht. Ja. Und das ist ja schon mal so ein bisschen ungewöhnlich. Ne? Und dann, als er dann auch kam, dann habe ich dann auch... Wir kam, war ein super netter Typ, der Daniel. Ähm, wir, äh, wir kamen dann so ins Gespräch und habe ich ihn dann immer fragen müssen, sag mal, was machst du eigentlich hier in Biebertal? Ja, kommst aus Hawaii, ja. ja, und kommst dann hier nach Biebertal und, ja. ja, ich meine, willst du dir mal was Schönes angucken oder warum bist du <lacht> jetzt hier? Ja? Und... Ähm, Nee, sagt er, ich, ich bin hier, um, um einen Fotografen zu, be, äh, zu besuchen. Also ich, hier in Bibertal gibt es einen berühmten Fotografen. ich so, was? Ich fotografiere ja auch, ne? Also gibt es ja gar nicht, dass... Die, ja, der macht so eine ganz spezielle Fotografie und so weiter und so fort und total interessant und sowas. Und ich will das auch machen oder ich hab das oder ich mache das schon oder ich will das. Weiß ich gar nicht, willst du gleich sagen. Und... Ähm, und dann hat er mir mal deine Adresse, bzw. irgendwie deinen, deinen Kontakt dann mal ja. gegeben. Ja. So, und so haben wir uns über den Daniel richtig, praktisch, ja. über jemanden, der aus Hawaii kommt, ja. haben wir uns kennengelernt und wir wohnen einen Kilometer auseinander. Genau einen Kilometer, ja. ja. Das ist, total also das ist wirklich, wirklich mhm. total verrückt. Und äh, ja und äh, so haben wir uns dann kennengelernt und du hast mich dann auch fotografiert.
3: Den Daniel hast du auch Hat der damals damit angefangen? Oder, oder sich? Der war in der Anfangsphase, also der hatte ja. schon Bilder gemacht damals, ja. richtig fantastische Bilder. Hat natürlich in Hawaii... Die Locations, also das, das hatte uns voraus. Und ja, er hat richtig. auch kommerzielle Fotografie betrieben damals, ja. war noch bei der Army, glaube ich, beruflich. Und, äh, ja, das hat er mir mal erzählt, ja, ja. was er da für einen Job hatte. Mittlerweile ist er im Rennen, da hat er dann auch mal richtig. versucht, das Ganze zu kommerzialisieren, die ganze Wettblätfotografie, aber ja. hat auch mit, damit wieder aufgehört, soweit ich weiß. Also, ja, ja wir war echt. irgendwann wieder digital unterwegs, ne? ja, da, da so ein Mittelformat gehabt ja. und so, und dann waren das auch ganz andere Bilder. Ja. Aber wir haben uns damals ausgetauscht über Facebook, über eine Gruppe ja. und wir kamen ins Gespräch und er war dann am Europareise und sagte, dann komme ich doch einfach mal vorbei. Also ja, genau. Hat ihn eingeladen ja. und ist ihn mhm. hier aufgeschlagen. Ja. Ich hatte mich am
1: nächsten Tag noch länger mit ihm unterhalten, weil ja. er hatte noch ein bisschen Zeit und so. Und ich weiß gar nicht, ob das ein Wochenende war oder sowas. Auf jeden Fall, ich hatte auch Zeit. Und äh, dann hat er mir doch viel erzählt und so. Und es äh, mhm. war irgendwie ganz. Er war ja zwei Jahre später dann noch einmal hier. Richtig. Ja. Richtig, genau. Ja. Ja, ich, ich wir sind irgendwie noch auf Facebook, sind wir noch befreundet, hin und wieder. Mhm. Sehe ich mal, was, was er so macht. Und äh, ja, war auf jeden Fall total war total interessant. Also kommen die Leute aus Hawaii.
3: Ja, wir äh, haben eine große Community. Ja. Wir treffen uns auch regelmäßig. In, in, das letzte Mal war das in Eindhoven gewesen, ja. in, in den Niederlanden. Ja. Da war ich zweimal. Das ja. ist eine tolle Community von, von Leuten, die ja total unterschiedlich sind, ich würde sagen, es sind keine Fotografen, es sind alles Bildermacher, sind, ja. sind äh, alles besondere Leute, die mhm. ja. Spaß daran haben, Bilder selber zu machen. Also ja. das, das ja. Wort mhm. "machen" gewinnt dann noch eine andere Bedeutung. Mhm. Ist, glaube ich,
1: also, glaube ich. Ähm, jetzt haben wir darüber über die, über die Technik gesprochen und so ja. weiter. Beziehungsweise eine Sache, die hatte ich ja vorher schon angespoilert sozusagen, ähm, die Linse, die du benutzt. Ja. Was hast denn da? Weil das ist irgendwie was ganz
3: also war mir also nicht klar, dass das geht. Also ich habe damals, wie ich angefangen habe, habe ich natürlich auch nach Objektiven gesucht und die sind schweineteuer, wenn sie original sind. Ja. Das ist schon mal Punkt eins. Ich mhm. habe damals auch ein originales Objektiv, ein Petzval-Objektiv gekauft. Mhm. Das Hat so um die 14-1500 Euro gekostet. Mhm. Das waren äh, 3,5-420 Millimeter Brennweite. Mhm. Hat auch noch ein Softfokus mit dabei gehabt. Das wurde damals als Porträtfotografie als Porträtobjektiv benutzt, da kannst du dann so, so eine innere Linse von dem Linsensystem verschieben gegen ja. die anderen, dann hast du so einen, einen Fokus, den kann man gar nicht nachbilden mit Unschärfen. Du ja. kannst also nicht nachbilden, indem du die Linse fettig machst oder so irgendwas, ja. sondern das ist eine ganz ganz besondere Unschärfe, ja. das ist scharf und ungleich, unscharf zugleich, dieses Bild. Das ist doch auch so,
2: ein, so ein drehendes Bouquet, ne? so ein Swirly Bouquet hast das doch auch, oder?
3: Ich das quasi... ist bei Petzval objektiven ja, ist ja. das ein ganz besonderes... Das, das dreht sich dann im Hintergrund so ja, quasi so, wie, genau. so ein, wie so ein Wirbel. Ja, Da gibt es ja tatsächlich für Sony gibt auch welche. Ich weiß. Ja, richtig. Das ja. wurde dann auch für die Digitalfotografie entdeckt, ja.
2: Oder nicht nur für Sony, sondern auch für mhm. Canon, Nikon und Co. gibt es mhm. dann ich, 85,
3: 1,9 oder 1,7 ja. oder irgendwie mhm. sowas. Ist das. Mhm. Ja. Mhm. Da Kam so 2016 kamen die auf den Markt, dann die ja. ersten objektive für. Goldenes, goldenes Objektiv. Das ist ein Messing-Objektiv, ja. ja. Die waren ja früher alle aus Messing, die Objektive und mhm. ja auf jeden Fall, das Objektiv, das war für mein kleines Studio zu lang. Also mhm. die, der Abbildungsmaßstab war zwar okay, aber die Projektionsebene des Objektivs war zu weit hinten. Meine Kamera war dafür zu klein, also der Auszug der Kamera ja. und mein Studio zu eng, zu, zu kurz. Ja. 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 Und äh, ich habe dann weiter gegoogelt und habe herausgefunden, dass die gleichen Objektive damals bei Overhead-Projektoren in Hörsälen ver verwendet wurden. Okay. Gebaut von der Firma Lights. Ja. Also nicht Leica, sondern Leitz in dem Fall, mhm. ist, ist im Endeffekt das gleiche, aber es ist trotzdem ja. was unterschiedliches. Leitz hat ja damals diese Objektive gebaut mhm. und die waren für ein Appen und Ei zu haben also Da habe ich ein Objektiv von Meier mhm. gekauft, das hat 1 Euro gekostet oh. 400 mm mit Blende 3.5 ja. für 1 Euro. Also Aber wo sind die im Overhead-Projektor? Also unten, oben? Also das, weiß ich. also, das, was ich momentan im Einsatz habe, ist quasi die Linse, die über, über der Glasscheibe schwebt. Ah, okay. Das ist ein Leitz ah, okay. äh, mhm. äh, Elmar in dem Fall. Mhm. Das ist für Hörsaal-Overhead-Projektoren. Okay. Und die gr großen Hörsaal-Projektoren, die es früher gab, das waren riesige Dinge, eine halbe Tonne schwer. Ja, ja, Die hatten ja, ja. diese großen Objektive von als Bildwerfer sozusagen.
1: Also nicht den, den man so aus dem Klassenraum kennt, weil nee. da ist nämlich ein Spiegel, glaube ich, drin so,
3: ne? Ja, aber der Spiegel hat eine Linse unten drunter. Ja, ja stimmt, eine kleine Linse. Muss ja. fokussieren auf die Ebene. Richtig, genau. Ja, ja. Aber die haben andere kleinere Brennweiten natürlich ja. für den für den Schulraum als für den Hörsaal. Ja, logisch. Im Hörsaal ja. müssen die einfach Lichtstärker sein und höhere Brennweite haben. Okay. Und das heißt, das hast du genommen, das ist auch nur eine eine Scheibe oder wie? Nee, das sind drei. Es sind ja. immer drei. Das also quasi ein Petzval-Objektiv oder dann später. Ja. Äh, ja, ich weiß gar nicht, wie die, wie die genannt werden. trioplan oder die, Also keine Ahnung. Ja. Bin ich jetzt zu wenig Optiker dafür. Mhm. Aber das sind in der Regel drei Linsen okay. in dem Linsensystem. Und das heißt, das, das konntest du nehmen und praktisch. Äh, ich habe mir dann, weil ich Handwerker bin, selber ja. ein Linsengehäuse gemacht, ein ja. Messinggehäuse dafür. Ja. Und habe das Ding an die Kamera geschraubt, ja. Meine ja. Güte. Ja, warum ich nicht? Ja. Mittlerweile ja. habe ich drei oder vier von denen. Ja. Sind drei. ja. Okay. Die, die, ja, die hat. jedes hat seine eigene Charakteristik. In ja. diesen Objektiven, wie das auch mit den modernen Objektiven ist, ja. sind natürlich für Plan gerechnet. Das heißt, für eine Planprojektion. Mhm. Viele sagen, das ist bei Portrait schlecht. Du musst ein Heliar nehmen oder sonstige mhm besonders teuren Objektive, um eine besondere Charakteristik zu kriegen. Aber ich bin der Meinung, die Bilder sind so schlecht nicht, dass man. Nö.
2: nö. Das, ist <lacht> das ist ja irgendwie auch so. Auch so kann man da sein Look finden.
3: Ne? Also. Das ist natürlich unvergütet, die Optik. Du hast also extrem Probleme mit Gegenlicht. Sobald der, der Blitz ja. ungünstig steht im Bild, hast du nur noch alles voller Milch. Ja, Dann ist das ja. Bild nur noch flach. Okay. fehlen die Tiefen und es ist ein bisschen schwierig damit umzugehen also ja. für draußen ist es echt schwierig also mhm. es ist, für mhm. drinnen geht's für Studiofotografie für draußen würde ich dann doch eher eine Linse nehmen die, die vergütet sonst ist Z sonst heißt Tsa oder so also mhm. Was, mhm. was auch dann vergütet ist und Gegenlicht ab kann
2: mhm. ähm, Nimm uns mal so ein bisschen auch mit jetzt weil wir haben jetzt sehr viel über die Technik Ja redet unbedingt mal über
3: die Inhalte
2: Also ich meine, dass das äh, dass da Entschleunigung Programm ist, ja. das ist ja schon allein technisch nicht anders möglich. Ja. Ja. Das heißt, wie, wie gehst du da so, also ich meine, du hast ja schon mal gesagt, dass du die, die, die Pose quasi, die schon noch vorher arbeitest, aber wo, wo nimmst du das her? Also gibt es da irgendwie eine für dich
3: auch woran lässt du dich da auch, wovon lässt du dich inspirieren und also so? so wie? Ganz wichtig, ich muss mal dazu sagen, ich fotografiere ungern Modelle. Ja. Das, mhm. das mein, wir haben das in den anderen äh, Podcasts schon mitgekriegt, Modelle sagen wir ja nur so, aber es sind ja Menschen. Ja. Aber ich äh, nehme das sehr genau, ich möchte eigentlich niemanden Fotogrammer haben, der regelmäßig Fotogrammer steht. Sondern ich versuche meistens Newcomer vor die Kamera zu kriegen. Mhm. Und das ist natürlich in dem Bereich, wo ich gern fotografiere, im Aktbereich, noch umso schwieriger. Ja. Das macht natürlich schwierig, überhaupt Modelle zu finden. Schau mal, ist ja. das erste. Also, ja. wenn ich ein Modell gefunden habe, dann mache ich erst ein Digital-Shooting. Ja. Wir gucken uns dann an, was wir für Bilder machen können. Und dann machen wir die Nassplatte. Mhm. Äh, die Leute gehen erstmal in das Shooting rein, ohne Erwartungen. Aber was ich immer wieder spüre, ist diese Faszination, die davon ausgeht, diese, dieses, mhm. diese, diese Magie, wenn wir in der Dunkelkammer zusammen sind, wenn die Bilder entstehen. Mhm. Und alle ausnahmslos sagen, so habe ich mich noch nie gesehen, wenn dann das Bild ja. fertig ist. Das liegt zum einen daran, dass die Bilder gespiegelt sind auf der Platte, dann also die Leute ja. sehen sich zum ersten Mal so, wie sie sich im Spiegel sehen, wenn sie sich anschauen. Ja. Nicht so, wie es auf Fotos normalerweise aussehen. Okay. Und das macht viel aus. das macht also ja, Es gab schon einige, die gesagt haben, ich erkenne mich zum ersten Mal auf dem Bild selber. Mhm. Ja. Das bin ich. Das ist so der erste Eindruck, den viele haben. Ja, ist richtig. Hatte ich auch damals. Das ist ja total aus der Zeit gefallen, das ganze Erlebnis. Ja. Ich sag mal, das ist ja wirklich ein Erlebnis. Es ist eine Zeitreise, die wir machen. Mhm. Und das ist einfach Begeisterung pur, in dem Fall von beiden Seiten. Also ich habe immer wieder Spaß dabei, allein deshalb, weil ich das Ergebnis nicht kenne, wenn wir ein Shooting machen. Ich weiß selber nicht, wie das Bild wird, wenn wir das Bild machen. Das sieht man erst in der Dunkelkammer.
0: Mhm.
3: Das ist immer eine Überraschung. Mhm. Das heißt aber, denn deine, deine,
1: deine Motive sind vor allen Dingen Akt und, ähm, und Porträt, würde ich jetzt mal ja. so
3: sagen. Mhm, Porträt, mhm. ja. okay. Ich tue das jetzt auch nicht als Akt bezeichnen, sondern es sind Bilder ohne Kleidung. Ja. Also ich, bin jetzt nicht darauf aus, irgendwelche Brüste zu fotografieren mhm. und irgendwie ein Bild haben zu wollen. Am liebsten habe ich es, wenn, wenn das überhaupt kein Thema ist. Mhm. Ja. Wenn, wenn, wenn die Person im Vordergrund steht, ja. der Ausdruck im Vordergrund steht ja. und gar nicht wichtig ist, ob da jetzt noch die Person irgendwelche Kleidung trägt oder nicht. Mhm. Ja, wir hatten ja mal eine Folge auch
1: über Akt gemacht. Das war ja auch eine relativ frühe Folge, glaube ich, ne? so Folge... Drei, vier, irgendwas.
2: Ja, sechs ist schon ich irgendwie schon sowas. Wie lange her. Meine Güte, wir sind ja, ja schon so. Wollten nochmal einen Podcast Teil
1: 2 machen, der kommt dann nochmal
2: irgendwann.
1: Ja, genau. Nichts näher. <lacht> ein Jahr später würden wir dann Teil 2 machen und ja, so weiter. Genau. Und wir haben uns ja dann ja auch die Frage gestellt, ja, warum machen wir das überhaupt? Ne, die, ja. äh, die Aktfotografie ja. und so weiter. Ähm, du hast ein bisschen was erzählt, aber kannst uns da nochmal vielleicht nochmal ein bisschen mitnehmen, so, okay, warum machst du das eigentlich? Also Weil es Spaß
3: macht? Okay. Also das ist erstmal ganz auf den Punkt gebracht. Ja. Ich habe keinen Spaß daran, fashion zu betreiben. Oder mhm. ich, vor allen Dingen habe ich auch keinen Spaß daran, äh, Posen zu fotografieren. Ich möchte mhm. vor allen Dingen den Menschen vor der Kamera haben, so wie er ist. Ja. Das ist eine große Herausforderung, ja. vor allen Dingen bei Modellen, die das schon oft gemacht haben. Weil die ja. haben einstudierte Posen, die Echt. wollen abliefern. Viele Fotografen wollen das ja auch, dass die abliefern, mhm. damit sie sich auf die Technik konzentrieren können und auf das ja. Bild und auf die Belichtung. Ja. Und ich finde das ganz furchtbar. Ja. Weil dann hast du eine Katalogpose vor dir ja. und die Person im Bild ist austauschbar. Das ist das, das was ich herausgefunden habe. Ja. Also ich versuche, die Person zu fotografieren. Derjenige, ja. der dahinter steht. Ja. Und das ist am besten möglich, wenn diese Person sich auch nicht verkleiden kann. Mhm. Kleidung ist eine Verkleidung. ist eine Maskierung im Endeffekt. Genauso wie Make-up oder wie Haare. Also mhm. man, macht, man macht sich hübsch. Ja. Man möchte gar nicht anders auf dich dahase gehen, oft. Ja. Ich möchte auch den Menschen dahinter. Hm. Ungeschminkt? Okay. Das, das ist, ist auch Voraussetzung bei dir? Also, das äh... ist aus zwei Gründen voraus. Erstens, damit ich die Person sehe und nicht irgendeine Maske. Ja. Und zum Zweiten, weil in der Kolodiumfotografie Schminke ja. No-Go ist. Schminke ja. hat in der Regel UV-Blocker. Richtig. Und die Kolodiumfotografie ist UV-Licht empfindlich und zwar ausschließlich geht ein bisschen in den grünen Bereich noch rein, die Empfindlichkeit, aber ist hauptsächlich im Blau- und UV-Bereich empfindlich. Mhm. Und äh, es gibt dann tatsächlich Bildbeispiele, da sehen die Leute, wenn sie eine Schminke, eine Tagescreme oder sonst was aufgetragen haben, die sehen aus, als wären sie mit Schuhcreme eingeschmiert <lacht> im Gesicht. Die sind schwarz im Gesicht. Ach so,
2: oh, ja, genau das andere. Siehst ja, du, ja, ich ja, habe ja, jetzt ja, genau ja. andersrum gedacht. Ich dachte, okay, die sind dann überstrahlt, weil UV-Blogger, weiß ich nicht, strahlt
3: zurück, gibt ja, das quasi doppelt das ab oder das so sowas. komplett. Das gleiche Problem haben natürlich die äh, TV-Produktionen, mhm. Filmproduktionen, die müssen Make-up benutzen, was filmtauglich ist, TV-tauglich ist. Mhm. Ein spezielles Make-up. Ich richtig. dachte, okay, das ist ja dann okay, das kannst du dann auch nehmen. Und ja. ich hatte, 2016, glaube ich, war da war der Hessische Rundfunk hier. Wir hatten eine, mhm. eine, eine, eine Serie, eine Produktion gemacht hier über zwei Tage. Ja. Und der Dieter Voss, der damals das Ganze moderiert hat, der hat mir Modell gesessen dann in dem Fall. Mhm. Äh, Habe ich tatsächlich gesehen auch.
2: Ja, Sogar hab, durch Zufall. M -m also ich habe es gesehen, bevor du, ich das irgendwo auf Social Media oder sowas gesehen habe, sondern ich habe es ja. gerade geguckt und dachte,
3: ach, guck mal da. Ja. Das Thema Schminke war ja. natürlich auch ein Thema. Ich habe da auch gesagt, äh, es darf keine Schminke auf das Gesicht. Mhm. Und die dann alle gesagt, ja, kein Problem, das ist TV-Schminke, das ist fototauglich und das, das äh, der Dieter, der macht nicht ohne Schminke, das, das müssen wir. Ja, wir ja, haben das Bild ach, dann ja. gemacht und es kam, wie es kommen musste. Es war, die Haut ist viel zu so dunkel geworden. Also m -m das, ja, ja. Aber wir haben das dann genommen, Weil auch die Zeit knapp war, und ja. aber es, in der Regel sollte es möglichst ohne Make-up sein. Das hat natürlich eine Einschränkung, so voll wie jemand, der eine unreine Haut hat. Ja, der kann natürlich ist schwer in Kolotium fotografiert werden. Ja, das, richtig. das sieht dann einfach nichts aus. Mhm. Das ist mhm. genau das Gegenteil wie bei Infrarotfotografie. Bei Infrarotfotografie sind die Hautmagel komplett unsichtbar. Wenn du einen roten Fleck hast oder einen roten Pickel, den siehst du bei Infrarot. Der nicht. ist einfach weg. Der ist weg. Ja, das ist die Haut wie Porzellan. Ja, ist richtig. Ja, ich hatte das auch schon mal, dass ähm, Leute mit so einer,
1: mit irgendein, ähm, wie war das denn, das war irgendein äh, Make-up, wo auch so ein Silberanteil drin war so also ein Glänze. Und dann hab ich habe ich äh, geblitzt und ging gar nicht. Ja. Weil das, das so, so totale, ja, helle Flecken im, ja. im Gesicht gemacht hat. Ne? Also mhm. mit LED-Licht und so weiter oder Tageslicht, alles cool. Aber sobald du blitzt, ist dann vorbei. Ja, das, das geht dann an der Stelle überhaupt nicht.
3: Ja, ich versuche auf jeden Fall dann auch, dass die Leute sich natürlich geben vor der Kamera, ja. dass sie keine Pose einnehmen. Ja. Ich sage dann meistens erstmal, also wenn ich ein Shooting mache, in den ja. ersten zehn Minuten ist Warmlaufphase, wie bei den meisten. Klar. Ich spreche jetzt mal vom Digital erst. Mhm. Da kann schon was dabei sein, mhm. in den ersten zehn Minuten, aber in der Regel ist es Warmlaufphase. Dann äh, sage ich den Leuten, setzt euch einfach mal so hin, wie ihr da zu Hause sitzt. Dann ja. kommt zuerst mal die Antwort, ja, das sieht nichts aus, das sieht scheiße aus. Ja, soll ja, soll ja gut aus in das Bild, aber ich versuche erstmal herauszufinden, wie gibt sich die Person im Alltag, wie, wie steht und geht sie, wie sitzt sie, wie, wie gibt sie sich. Und da sieht man schon mal, jeder gibt sich anders. ja wenn, wenn keine Pose aufgesetzt wird in dem Moment. Das ist richtig. Also ja. die, die Hand an den Kopf und so weiter, das geht gar nicht bei mir. <lacht> ja, ja, das ist. Mhm. Okay. Ja. Mhm. Und man versucht dann, also ich versuche dann so auf den Kern zu kommen. Ja. Ist manchmal möglich innerhalb ein, zwei Stunden, ja. manchmal klappt es nicht. Also es ist keine Erfolgsgarantie. Das, das kenne ich aber auch, wenn man, ähm,
1: ich habe auch auf das Thema, dass, dass ich so das Gefühl habe, dass die Leute, also wenn die das erste Mal bei mir sind und äh, oder mit denen ich irgendwo fotografiere, dass die Leute die geübt sind oder schon, schon lange dabei sind ja. und so weiter, ähm, so ein bisschen wie, wie so ein Macarena vor einem tanzen. Mhm. Ja? So und irgendwie dann das Gleiche machen und so weiter und ähm, das versuche ich natürlich dann auch ein Stück weit zu brechen irgendwo. Ja, ähm, ich habe mich da gestern noch mit einem Kumpel drüber unterhalten. Ähm, der sagt zum Beispiel immer, ähm, der macht sehr, sehr viel draußen und der sagt, er will den Vibe der, 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 der ähm, Location sozusagen äh, mit ins Bild bringen. Ja, das heißt, ja. also er fordert das Modell auf, guck dich doch mal um, wo wir hier sind. Ja. Was denkst du denn dabei? Und, und, und wo sind wir hier? und was, wie, wie, also Die ne? Stimmung aufnehmen. Die, die Stimmung aufnehmen und so weiter. Es gibt Leute, die, die das die das rüberbringen, ja. es gibt welche, die das gar nicht können und so weiter. Aber äh, es, es gibt die Leute, die das gar nicht können, die posen sozusagen im Schlafzimmer genauso wie am Strand. Ja. Ja? Und das ist ja, ist, ja, ist ja keine Modelei in dem Sinne, ja. Ja? Ähm, sondern du musst ja sozusagen dann, wenn man da sagt, sagt, okay, wir haben jetzt ganz zwei verschiedene Sachen, erwartet man ja eigentlich auch von dem Modell, dass das anders wird. Ja, gut, jetzt hast du ein Studio, du ja.
3: hast eine schwarze Wand, richtig? Ja. Ja, grau in der Regel, als ja. Hintergrund. Und da ist natürlich nichts, was inspiriert. Richtig, genau. Da das möchte ich auch auf keinen Fall Musik im Hintergrund laufen lassen. Das lenkt ah, okay. mich dermaßen ab. Da, da komme ich voll raus. Also das habe ich versucht. aber ist Bei das mir immer. Ja. Voll, volle Lotte. Volle ja, ich habe es hab schon mitgekriegt, dass du das gerne machst. Aber ja. es gibt auch Modelle, die das wollen dann. Aber ja. das lehne ich komplett ab. Das, ist, das lenkt mich sowas von ab. Ja. Das mag ich nicht. Ja. Okay. Und okay. Ich versuche mich zu unterhalten mit dem Menschen, ja. der Fotogramm steht. Also es ist für mich eher ja, eine Unterhaltung, wo nebenbei fotografiert wird. Ja. Und da kommen dann die besten Bilder bei raus. Ja. Man, wir haben es ja beim Hans Grum gehört, der macht mhm. Bewegung, der bringt Bewegung richtig. rein, um das Ganze aufzubrechen. Mhm. Ja, richtig. Das ist natürlich bei Nassplatte jetzt zum Beispiel überhaupt nicht möglich. Nein. Das ist keine spontane Fotografie. <lacht> richtig. Das ist genau das Gegenteil. Ja. Aber das ist ja auch das
2: Schöne, ne? dass halt da irgendwie so jeder seins und ich glaube auch, dass es ähm, gerade jetzt auch so, weil wir am Anfang noch über Facebook-Gruppen und sowas gesprochen ja. haben, ne? ähm, das kommt jetzt hier auch wieder zum Tragen Ich finde wirklich, man sieht halt wieder mal was ganz anderes. So. Also jetzt ja. gerade für die Hörer wird das auch also Wir werden ja in die Shownotes auf jeden Fall mal auch irgendwie noch mal was dazu packen, sei es die Webseite oder irgendwas, wo die Leute auch noch mal gucken können. Ja, kannst klar, ja mal gucken, was du uns da irgendwie zur Verfügung stellen was kannst. ja überhaupt hier reden. Ja. Und mhm. ähm, ich glaube, dass man, wenn man ähm, das irgendwann sich also davon so ein bisschen lösen kann und so sagen kann, es ist alles legitim in der Fotografie, dann findet auch jeder so sein Ding, ja. ja. Hm. Und es ist auch wirklich, ähm, ich meine, das ist ja auch das, wie wir uns, wir, wir haben uns ja auch kennengelernt über eine, eine Fotogruppe jetzt so, hier quasi hier. So eine aus Art Foto-Community. Ja, genau, hm. aus Gießen. Und ähm, das, wenn ich jetzt auch nochmal so da zurückdenke, klar, dass da auch, auch wir mussten da, da, also auch ich musste da noch mit, mit erstmal wachsen, so mit der ganzen Sache, weil ich ja auch da noch ganz am Anfang gestanden habe und ähm, ich, ich weiß selbst, wie ich selber auch noch gesagt habe, man muss was so und so, man muss das so und so machen, ja. Ja. aber ähm, davon bin ich weg und das würde ich mir wünschen, dass das vielleicht auch mal irgendwann die ganze Community schafft so ein bisschen weg davon zu kommen, wie was gemacht werden muss, ja. sondern dass da jeder so sein eigenes Ding halt eben haben kann.
1: Ja, diese sogenannten Regeln und das macht man nicht so und so weiter. Das ist am Anfang für jemanden, der, der am Anfang steht, sicherlich das ist in Ordnung und das ist auch gut, wenn man da sozusagen... Das kann ja auch ein eine Orientierung, ja, genau. Leitfaden, Leitfaden ja. hat, wie, wie auch immer. Um sozusagen zu, zu lernen, wie man also ersichtlich hochwertige Bilder macht, sagen wir mal mhm. so, um dann wieder davon wegzukommen und um dann kreativ zu werden. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man, egal welchen Stil man, man, man fährt und, und wie man zu seinen Bildern kommt, ob, man, ob mit oder ohne Musik, ob mit Unterhaltung, mit Bewegung, was auch immer, am Ende äh, sollte ja ein Bild irgendwo eine gewisse Hochwertigkeit ausstrahlen, mhm. ja. Und das ja. ist ja bei deinen Bildern total da. Du bist ja über die technische Seite da auch reingekommen ja. über deine Stockfotografie und so weiter, ja, wo Hochwertigkeit sozusagen Programm ist.
3: Ja, technisch gesehen erstmal. Ja. Technisch mhm. gesehen,
1: ja? So und deswegen, also bist du sozusagen von einer anderen Seite gekommen wie mhm. jetzt jemand, der sagt, ich habe mir jetzt irgendwie hier eine, eine Sportkamera gekauft und äh, baller jetzt hier los, ja. ne, mhm. weil das die Kamera einfach so her, hergibt. Oder ja.
2: Sowas. Ja. Du bist ja auch durch die Anzahl der Auslösungen schon auch begrenzt, musst halt auch schon da, sagen wir mal, in einem Bild, schon so, also sollte so sein, dass ja. du da viel mehr Zeit investierst, als als jetzt jemand, der da digital einfach mal schnell auf den Auslöser drückt. Ne? Ja,
3: das ist richtig. aber ich möchte mich jetzt nicht ganz auf äh, ProLotium quasi beschränken. Dass, nee, ja, ja. Dass, mhm ist immer nur ein Teil von dem, was ich mache, mhm. heute. Also die, die digitale Porträtfotografie, die liegt mir auch sehr am Herzen. Bei Colotium tue ich mir eher so ein bisschen kreativ austoben, mhm. wenn auch mal Konzepte fotografiert, die einfach verrückt sind. Mhm. Ein Modell in, in irgendwelchen Geweben an die Decke gehängt und lauter so also Genau. Also, man kann da Träume verwirklichen, Visionen mhm. verwirklichen mit dieser Fotografie. Ja. Und dieser Look ist ja so ein bisschen morbid, ein bisschen dunkel, ein bisschen, Richtig, ja. ein bisschen gruselig, hätte ich fast gesagt. Und da kommen dann tolle Ergebnisse bei raus, die nicht vorhersagbar vorher, vorher, vorher sind.
1: Mhm. Ist das, hast du das Gefühl, dass dadurch, dass du diese Fotografie, also ähm, sozusagen, also, oder andersrum, hast du das Gefühl, dass in der Wetplate-Fotografie mehr möglich ist? wie in der Digitalfotografie in dem Sinne, dass du sagst, ich habe ich hab hier so eine besondere Technik, dass dann auch das Model sozusagen merkt, okay, das ist jetzt mal was Besonderes und jetzt machen wir wirklich so mache ich auch von meiner Seite mal was
3: was ich vielleicht wo ist jeder anders die, meine meine Grenzen sind ein bisschen verschieden da ist jeder anders also da gibt es Modelle die sind, die sind so bei der Sache so begeistert und ja. blühen dabei richtig auf und ja. andere für, für andere ist das Egal. Normal, also es ist egal, ob da jetzt eine Digitalkamera steht oder so eine Klose. Also ja. zumindest vom Gefühl her. Ja. Ist jeder Mensch anders. Mhm. Dem, ja. da. ja.
2: wo, wo nimmst du so deine Inspiration für das, für so Shooting oder generell für dein Schaffen da
3: so her? Von überall. Also ich, ich gucke natürlich auch, was die Kollegen so machen, aber ich versuche natürlich ein Bild zu machen, was noch nicht gemacht wurde, was eine richtige Herausforderung heutzutage ist. Es wurde irgendwie gefühlt schon alles gemacht.
2: Ja, das, das stimmt.
3: Das stimmt. Das, das, das war damals bei der Insektenfotografie schon so. Dann hast du eine Libelle fotografiert und dann hast du festgestellt online, dass es schon bessere Libellenfotografie von dieser Art Libelle gibt. Und ja. Ja. Das war immer so. Also egal, was ich fotografiert habe, es gab dann immer jemanden, der es besser gemacht hat. Und bei der Wettbildfotografie da ist es anders. Also, dann ist es etwas ganz Besonderes, allein schon, weil es weil äh, technisch besonders ist. Und Ich muss so sagen, wenn jemand digital fotografiert, dann braucht er Photoshop-mäßig einen gewissen Skill, um da noch einen besonderen Look rauszukitzeln. Das, das muss ich muss erst erarbeitet werden. Bei wetplate kommt das schon mit dem Verfahren mit dazu. Mhm, das macht das da schon mal einfacher. Aber es machen viele Leute natürlich den Fehler zu sagen, das ist eine Wettblade, das ist was Besonderes, das ist ein geiles Bild. Das ist nämlich völliger Quatsch. Das ist einfach mhm. nur eine Technik, mhm, um richtig. ein Bild zu machen. Ja. Aber deswegen ist ein Bild noch lange nicht gut. Richtig.
2: Eine Kamera macht ganz tolle Bilder. Ja. ja. <lacht>
3: Es wird Siehensatz. so viel Mist fotografiert in, 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 in Nassplatte, in, in der Wettblättertechnik. Also ja. da schüttle ich oft nur den Kopf. Ja. Das sind richtige Scheißbilder, die kein Mensch digital zeigen wird, aber es ist halt eine Wettblätt. Dann, dann wird geht es dann ist das was Besonderes auf einmal. Das heißt,
1: mhm. es gibt auch Leute, wo, wo man den Eindruck haben könnte, okay, die,
3: die, die, verstecken, sich das, so, die ja. verstecken sich da so ein bisschen hinter ja, der Technik. Will ich jetzt, will ich nicht unterstellen, aber ja. es macht ja Spaß, das zu machen und das soll fahren. jeder machen, was Spaß macht und ich finde das gut. Mhm.
2: Also, ja. Ja, ist vielleicht, aber das hast du ja, es kommt immer drauf an, was für ein, also was sie gerade auch für einen Entwicklungsprozess durchmachen sind die oder was haben die gerade jetzt hier für Erfahrungen Absolut. auch teilweise. Ne?
3: Meine Bilder waren doch am Anfang auch scheiße. Ja.
2: ja. Na, das ist halt das, ne? klar, ey, man würde lügen, wenn man nicht auch da gerade in der Zeit nicht manchmal auch seine Fotografie mit irgendwas aufwertet. Mhm sei es Photoshop oder eben einem komplizierten Prozess dann in dem ja. Fall, ja, um quasi da irgendwie ein bisschen was zu kompensieren, aber vielleicht auch irgendwie eine gewisse, ja, das, das, das Stück, erst das, das Werk aufzuwerten und dann auch gleichzeitig vielleicht noch Erfahrung zu sammeln, die man jetzt noch nicht hatte. Ja. Also das ist, er hat ja, hat ja auch so seine Daseinsberechtigung, aber klar, ich verstehe das auch, es ist ja auch immer so ein bisschen, ähm, da hatten wir uns auch mal in der Folge drüber unterhalten, dass ähm, dass da jeder ja auch ähm, ganz unterschiedlich rangeht oder auch die Fotografie. Es gibt da welche, die haben wirklich einen Ansporn und das sieht, finde ich bei dir auch, dass du einfach auch, du, du, du strebst etwas an, ne? du, du hast da, bist da äh, beharrlich quasi dran so an der ja. ganzen Sache. Und ähm, es gibt auch welche, die die tun sich eben auch mit Bienchen und Blümchen, ähm, fühlen die sich
3: wohl und das ist ganz... Es ja. hat mir ein Riesen Spaß gemacht, damals, als ja. ich das gemacht habe, natürlich. Ja. Das sollte jeder mit anfangen, finde ich. Die, die Modelle sind jederzeit verfügbar, ja. die fliegen überall rum ja. und die halten still manchmal. Ja. Also, das sollte jeder mit anfangen, da kann er schon mal üben, mit der Kameratechnik umzugehen. Dann ja. kann er irgendwann auf Menschen losgehen. Das
2: genau, nee, und manche sagen sich auch, nee, also ich meine, wir wissen das alle, dass das auch, ähm, dass da ja auch drumrum auch mal ganz viel Frust bei entstehen ja, kann. Ja, und dann gibt es auch welche, die sagen, nee, den tue ich mir nicht an, dann bleibe ich lieber bei meinem mein Bienchen. Und ja. äh, bin glücklich, ne? Ja.
3: Also ja. das gibt's auch. Ja, man muss sich dann auch nicht mit Menschen abgeben, weil das hat natürlich auch Nachteile. Es, es kommen auch immer Situationen, wo, wo es eben entsprechend schwierig wird, mit Menschen bisschen, umzugehen. Ja. Es menschelt manchmal. Ein ja, es menschelt manchmal. Ja, ja. Das ist ähm,
1: ja aber das ist nochmal ein ganz eigenes Thema.
2: Ja. Ähm, was, was steht denn so gerade bei dir so an? Was war, bist du, was, was machst denn du so gerade? Pause. Pause. <lacht> jetzt jetzt, jetzt sage
3: ich das, was alle sagen muss. Ja. Also Corona war dann schuld, aber ja. ist nicht ganz so. Also es, Ich habe auch, glaube ich, mal eine Pause gebraucht. Corona kam dann gerade richtig. Mhm. Ich wollte aber natürlich schon längst wieder anfangen. Ja. Mhm. Jetzt kam dieser scheiß Krieg dazwischen, ja. und die Energiekrise und wir haben gesagt, okay, wir müssen im Haus noch einiges machen, Solaranlage und Co. Und ja. da ich viel selber mache, also ich bin Handwerker, mhm. auch da, ja. wir haben alles selber gemacht und... Da war viel zu tun dieses Jahr. Und mhm. ich habe zwei oder dreimal dieses Jahr den Anlauf gemacht, wieder Modelle zu suchen, Leute anzuspelden und mal loszulegen und bin ja. komplett gescheitert. Ich habe also irgendwie das Gefühl gehabt, die Corona-Pandemie hat vieles verändert ja. im Verhalten der, der Menschen. Ja. Sie sind mhm. zurückhaltender geworden, es ist schwieriger, die Leute aus dem Ofen hinterm Ofen hervorzulocken wieder. Mhm. Da ich also. Dann habe ich so ein bisschen den Kontakt verloren zu Fotoklubben und Co. Ja. Ich meine, ich bin ja inzwischen auch schon in einem historischen, ich sage in so einem kreisen Alter von, von, <lacht> naja. na, von naja. nahe 60, mal so sagen. Es fällt mir nicht so leicht, äh, Leute zu finden für meine Fotografie. Schon gar nicht, äh, wenn das junge Leute sein sollen. Das ist nicht das, mit dem ich mich normalerweise abgeben, mit so jungen Leuten. Und ich brauche dann irgendwie eine, eine Gemeinschaft, wo junge Leute vorkommen, Also mhm. um, um ich bin nicht derjenige, der irgendwelche Leute auf der Straße anspricht. Mhm. Und das käme auch, glaube ich, nicht gut. Hier hast du mal Lust, mit mir eine Aktfotografie zu machen. Mhm.
2: <lacht> ja, das das kommt ist, an, ja. ja, es kommt drauf an. Also pff, weiß ja, ich ja nicht. auf der Straße schon. Ja, auf der Straße also, schon. Hart. Also, wenn du das kannst, dann bist ja, das, du schon auch sehr gut. Also das und dann, geht wenn du nicht. dann, nee, du schon sagt, eine gewisse Introvertiertheit auch noch dazu hast, das ist nee. dann schon dann fast. Es kommt, ja. ja.
3: kommt dann auch dazu, dass ich kein Social Media Typ bin. Also mhm. das ist nur lästig. Ja, Instagram und Facebook ist lästig. Ja, <lacht> ja
1: wobei, also das haben wir ja auch schon festgestellt, also letztendlich ist, ist ja die Börse, für, um, um Modelle zu finden oder andersrum, um Fotografen ja, okay, zu finden, ja. ist ja immer noch Facebook, äh, Entschuldigung, Instagram,
2: Instagram, Instagram Was ja. Was heißt immer noch für dich? Ist es immer noch? Aber es ist für uns. Also wir sind ja jetzt auch schon wieder länger. <lacht> du, du hast ja, so richtig. Ja bin du hast Künstler. ja während der Pandemie angefangen. Ja, ja deswegen. Ja. Ja. Also so richtig mit ja, der People-Fotografie in der Pandemie. Mhm. Ähm, und das ist jetzt gerade. Ähm, Drei Jahre her. Also ich meine, das war ja wirklich so, die erste Zeit, es war ja wirklich vieles über diese diese kleine Gruppe hier ja. in Gießen passiert, ne? wo dann auch automatisch halt Leute mitgekommen das sind. Mich, so und dann
3: das war für mich unglaublich wertvoll, diese Gruppe. Ja. Ich habe dadurch so viele Shootings auch für dann ja. generieren können und Kontakte knüpfen können auch, die dann zu weiteren Kontakten geführt ja. haben. Das ist ja ganz wichtig, dass du erstmal den Fuß in der Tür hast. Ja, ja.
2: Deswegen war ich auch so, das hat mich ja schon noch gefreut, dass ich, also als wir eben im Labor waren, habe ich ja einige Gesichter gesehen, ja, die genau aus, jetzt, Zeit, ja. genau aus der Zeit, genau ja. aus der Zeit sind. Ja. Ja, also das ist schon auch schön, ja. Ja, ich verstehe das aber auch. Ne? Also, das ist, glaube ich, ähm, da sind wir aber, also ich bin da auch dran, ich bin auch social media faul. Ja. Ne? Ich mache nur das, was ich machen muss, so wirklich. Ja. Ähm, und äh, aber so für meine freien Sachen ich Also so wirklich. War,
3: ich war lange Zeit der Meinung, dass wenn du gute Bilder zeigst, hast dann die Anfragen von selbst kommen. Mhm. Ja. Ich hab, ich glaube, ich, meine gesamten Instagram-Seite, fünf, sechs Jahre, habe ich ein oder zwei Anfragen gehabt. Mhm. Das ist, ja, das, das ist, ist... Wenn das
1: überhaupt. Ist ich glaube, ja. es kommt so ein bisschen auch drauf an. Ich meine, ich, ich merke das, es liegt nicht nur daran, da hatten wir auch schon drüber gesprochen, es liegt nicht nur daran, ähm, ob du jetzt aktiv bist oder nicht, sondern ich glaube, es gibt auch immer so eine gewisse Fotografie, die gerade in die Zeit passt, hm. die gefragt ist
2: und ähm, wo, wo die Leute einfach irgendwie darauf abfahren. mit also, Zielgruppending. Das also du hast halt junge, Tod, Mo Alter. junge Modelle, die einfach sagen, nee, ich suche genau das, ja. Und äh, da bist du halt mit Red Blade erstmal. völlig ja, raus. Also das ist, das ist ja.
3: kein Influencer-Ding. Also ja, also
2: genau, keine, ja, keine bild ja, Es dauert jetzt zu so lang. Ja. <lacht> aber, ja, aber ganz blöd gesagt, ja, das ist, muss aber, ja alles schnell gehen. Aber
1: ich denke, ähm, wenn man, wenn man ein bisschen aktiv, ähm, also ich, ich bin überzeugt, wenn ich, die Leute, die ich kenne, ähm, wenn man da da kann man Leute aktivieren, auch für so etwas, ja. weil, weil letztendlich die Leute immer auch nochmal nach etwas Außergewöhnlichen suchen. Es ist klar, die sagen, okay, die, 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 das Gros der Bilder, die ich, die ich hier zeige und ja. so weiter, als als Modell, als Influencer oder whatever, ne? viele sind ja auch im Sportbereich und so weiter, das Gros der Bilder, das muss sozusagen massentrauglich sein, aber ich kenne viele, die auch sagen so, ach mal, was, was Besonderes, das lockert das Ganze ja auch auf. Das Problem also, ist, du
3: siehst es den ist schon Bildern so. dann nicht an. Gell? Das, ist, das ist das Problem. Du siehst die Bilder und denkst, ja, das ist Photoshop, das ist stark bearbeitet. Ja. Das ist Weiß ich nicht. Also ich glaube schon, dass die Bilder schon so eine
1: gewisse, dass die schon so rausstechen, dass die Leute erkennen. Aber oh, die das Faszination, die
3: dahinter steckt, die, die siehst du nicht. Und Nein. Wenn die Leute das wüssten, dann könnte ich mich vor Anfang nicht retten. Ja. Hm. Das war es ja bei mir kostenlos. Es kostet keinen Cent. Ja, richtig. Außer zwei Stunden Zeit, die sie investieren müssen, die Menschen. Ja. Ja. Mhm.
1: trotzdem, ich glaube, ich glaube ähm, also ähm, da müssen wir uns noch mal ohne Mikrofon mal drüber unterhalten. Ja,
3: <lacht> das, ja, das, ja. ja. Das, wenn ich wieder anfangen möchte, muss ich, muss ich mich mal unterhalten, ja. 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 Nee, also das, das <lacht> ja. ist schon
1: so, aber das ist wirklich,
3: ähm, ich
1: kenne das ja auch äh, in, in meinem Dunstkreis, ist, ich kenne einige Fotografen, die können sich vor Anfragen nicht mehr retten. Mhm. Ja, aber weil sozusagen deren Fotografie gerade in die in die mm. Zeit passt. Mm. Das ist so, ja. Das ist, ähm, ähm,
2: Ich glaube aber, da ja. ist auch generell, ist, ich meine, das ist halt diese, diese Fotografie, die man dann auch immer sieht, so, mm. da ist dann auch eine gewisse, man kennt es halt, ne, so, also man ist quasi mit der Materie vertraut, jetzt nicht ja. mit dem Fotografen vielleicht, aber mit der Materie. Und... Ähm, dass das vielleicht auch noch mal manchmal für einen so ein so ein Hindernis ist. Oh, das, ich glaube, dass da auch viele dabei sind, die jetzt gar nicht mal, äh, dass sie das nicht, dass da gar kein Interesse besteht, sondern dass vielleicht auch eine gewisse Ehrfurcht vor dem ganzen Prozess ja, dann frage ich
3: mich immer, warum, warum? Ja. Ich bin doch auch nur Mensch. Ja, nee, ja, klar. Nee.
2: Aber das ist auch sowieso, ja. ich merke das auch immer mehr, also gerade diese Social Media, für, für, auch für uns Fotografen, die ja wir, wir, wir wählen ja schon das hinter der Kamera ganz bewusst, ja, um nicht mhm. davor zu stehen, ja. so, aber es wird in Social Media immer wichtiger, sich auch zu zeigen, dass mhm. die Leute sehen, ach, der ist ja ganz cool und das nimmt dann auch schon ein bisschen was, ne? also es ist, Das ist das so ist, ein
1: Trend, der, der in den letzten zwei Jahren so gekommen ist, ja. dass dieses Behind the Scenes sozusagen, Ja, und sich und auch selber als auch einziges
2: Medium quasi, um auch irgendwie Leute zu ja, aktivieren quasi. Mm. Ja, mm. Dass man einfach äh, sich zeigt, weil man äh, eben ja. das nicht, ja, so ganz offensichtlich auf der Straße so einfach konnte, ja. Und ähm, das hat sich jetzt etabliert. Wer weiß, was jetzt die nächsten zwei Jahre sich wieder, wenn es jetzt ein bisschen entspannter wird, ähm, wie es sich dann wieder, ob es dann wieder sich dann wieder in eine andere Richtung bewegt.
3: Ja. Zumindest trifft das für die normale Fotografie zu, aber bei der Aktfotografie sehe ich noch ein anderes Problem, dass der gesellschaftliche Trend insgesamt hm. momentan gegenläufig ist. Also ja. es wird immer schlimmer. Das ich finde das aber spannend, weil ich jetzt
2: gleichzeitig äh, sehe, dass halt ähm, durch äh, MeToo-Bewegungen äh, Feminismusbewegungen ähm, oder auch dann solche Sachen wie aktuelle Nachrichten. Das aktuellste ist zum Beispiel mit Göttingen, dem Freibad, die dann quasi eine oben ohne Kultur ja. quasi etabliert haben. Ja, das war früher ja.
3: normal, da hat keiner drüber da
2: geredet. Genau, ja. Dass, das, aber dass das ja trotzdem irgendwie ein Konflikt da, trotzdem irgendwo da ist. Ja. Ne? Ne? Ja. Also, dass man zum einen die, die, die Frauen auch, also sind wir mal ganz ehrlich, es gibt immer mehr äh, junge Frauen auf der Straße ohne BH die ja. rumlaufen, ja, wo ich dann schon auch sage, da ist schon auch eine gewisse, eine gewisse Offenheit und vielleicht auch ein ganz anderes Körpergefühl wieder da, ja, ja. Ähm, aber trotzdem, ja, ich sehe das ja auch, also das, das habe ich genauso in der Aktfotografie, es gibt da welche, Den siehst du das schon an, dass sie Aktfotografie betreiben wollen, aber gerade ja. eben dieses, das neue Gesicht, ne? das ja. Mädchen von nebenan, so, ja. das ist schon schwieriger, ja, ja dass da da jemanden zu finden. Es ist auch.
3: vor allen Dingen das Internet dran schuld, sage ich mal ganz grob. Die, mhm. die Leute, die meinen, im Internet ist ein Rechtsfrauer Raum und die können da tun und lassen, was sie wollen. Und äh, die Modelle werden einfach belästigt. Mhm. Also wenn jemand ja. als junge Frau ein Nacktbild zeigt, dann wird die belästigt. Mhm. Und zwar massiv. Also ich habe da Geschichten gehört, da, da schüttelt man nur noch mit dem Kopf. Ja. Und ich ja. habe, äh, 2018 war das, glaube ich, habe ich äh, einen Schritt gemacht, den macht nicht jeder. Ich habe mich selbst nackt vor die Kamera gestellt mhm. und habe das Bild veröffentlicht. Ja. Hab, ja. Gut, was passiert denn da jetzt? Mhm. Und man glaubt, es kam, aber ich, ich bin tatsächlich auch belästigt worden. Ist das echt so? Ja, das, das ist echt so. Es so. ist nicht zu fassen. Da kommen Geisteskrankel aus, 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 aus den Nischen, das, das ist nicht zu fassen. Kommen sie alle aus den Löchern. Okay. Mhm. Also. Ja, krass. Ja,
2: Wahnsinn. Ja. ja, aber ich
3: habe
1: das jetzt, ich habe neulich mal jemanden fotografiert, da ging es auch so. Äh, das war so ein Mischshooting, das war sowohl Akt als auch. Ähm, so Unterwäsche und was auch immer. So, wir haben so, so eine gute Mischung gehabt und so. Und äh, die, mh, die veröffentlicht im Moment auch, auf, gerade auf Instagram, mhm. die hat auch eine große Reichweite, jenseits der 15.000, ähm, relativ frei, freizügige Bilder seit ungefähr einem halben, dreiviertel Jahr. Und äh, sie sagte, ey seitdem mein, mein, also meine Direct Messages ja, die explodieren ja. hier und okay. äh, also richtig schlimmes Zeug. Ja. Die ist aber so drauf, dass sie sagt, ah, mir ist das relativ egal, ich mache mich eigentlich drüber lustig. Also ja. die, die hat den Abstand dazu, aber das kann nicht jeder. Ja. Ja, und, ja, und auch und das ist
3: gefährlich. Es ist ja. wirklich gefährlich. da sind Geistesgang und Typen dabei, behaupte ich jetzt mal. Also, ja. das, ist, ja. das kann in Stalking enden, das kann ganz, ganz
1: schlimm enden. Ja. Ja. Ja, da muss man wirklich auch, da muss man wirklich aufpassen und ich, ich merke es auch immer wieder oder ich höre es auch immer wieder, dass die Leute sagen, naja, im Prinzip würde ich das schon gerne machen, aber Job. Ja. Ja, so. Und das heißt also, wenn ich mich jetzt irgendwo bewerbe, dann werde ich gegoogelt und wenn dann irgendwelche Bilder auftauchen,
3: naja, ne, was ist ja. denn das? Deswegen, also ja. Shootings generell immer anonym bei mir. Also ja. Der Name wird, wenn das Modell das wünscht nicht veröffentlicht, ja. auf keinen ja. Fall. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Da, ja. 90 das ist ja auch das ist
2: nur, das ist ja Punkt 1, ja. wie man jemanden findet im Internet. Ja. Das ist ja so. Also das ist sowieso soll ist, man sich eigentlich immer überlegen, bei Akt äh, den Namen mit reinzunehmen, weil das ist ein Schlagwort, was mit reinkommt. Selbst wenn es auf Facebook gepostet wird, ist es auf Google mit diesem ja, also Namen wird, zu finden. Ja. Ich
3: würde einer jungen Frau immer raten, dass sie sich einen Künstlernamen zulegt und nur unter diesem Namen arbeitet und Bilder macht. Ja. ja. Das ist ganz ja. wichtig, glaube ich, um da schon mal Abstand zu gewinnen, um ja. eine gewisse Privatsphäre zu ja. schaffen.
2: Klar, es kommt aber auch da, wo ich, ja, Job ist natürlich dann auch so ein ja. Thema. Ja. Ähm, es gibt ja auch welche, die das ganz offensichtlich offen betreiben. Ja. 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 Die, die zeigen, wie sie heißen. Die sind aber vielleicht dann auch da, die leben vielleicht auch davon. Ja, diese die Fansgeschichten
3: und so weiter. Aber ja, oder auch fest. noch
2: nicht mal. Also das auch, das ist ja auch nochmal so ein Punkt ja. wegen, wo ich sage, das ist ja auch sowas, was, was Gerade also sich entwickelt und dann versorgt, hast du gleichzeitig ja. wieder trotzdem, dass es. Und gerade mit diesen OnlyFans,
3: da suchen sich genau dieses Klientel heraus, was problematisch ist. Weil das sind oft Leute, die dann auch dafür bezahlen. Das sind auch die Leute, die vorher gestalkt haben. Mhm. Ich, ja. ich will das jetzt keinem unterstellen, aber nee, das, man, ist, ja das noch, ist das gewisse Publikum, das. Äh, das ist
2: bei uns auch noch, wird's noch einen, da wird es noch eine Folge zu geben. Ja. Only fans, ja. ja. Das ist äh, Da haben wir auch schon so ein paar Kontakte. Leider ist es paar Mal immer verschoben worden. Ja. Ja. Also es hätte schon längst sein können. Ist eigentlich
1: total
3: überfällig.
2: Ja. Und äh, ja. aber wir haben da noch was. Und ja, Das was ist völlig
3: okay. Das ja. soll jeder machen, was er will. Aber man muss sich über die Konsequenzen klar sein. Es gibt
2: da, da ganz. Ist. Ich finde jetzt. Es gibt jetzt schon. Ähm, so langsam ist es ja jetzt. Ich meine, wie lange gibt es das jetzt? Bestimmt auch wieder drei, zwei Jahre locker. So Anfang der Pandemie irgendwann ist ja. es da entstanden. Schon davor jetzt gibt es ja auch schon wieder die ersten Aussteiger und dementsprechend findet man auch von den Öffentlich-Rechtlichen in den Online-Formaten ja. wie, wie Funk und sonst was, ne Gruppe da, gibt es äh, jetzt schon so Gegenüberstellungen. Es gibt schon die ersten Videos mit Gegenüberstellungen, die halt quasi ausstellen und halt sagen, es gibt so dieses Für und Wieder und das ist auch ganz klar so. ne. Also ich meine, das wird auf jeden Fall auch nochmal eine spannende Folge, denke ich ja, mal. Also wie wird das auch aufziehen, ob wir die Person anonymisieren die quasi denn, oder so denn, ja. und dass man ein bisschen mehr aus dem Nickkästchen ja. plaudert, wäre sogar noch das Interessanteste, finde ich. Ja. Aber da müssen wir noch mal schauen, wie das... Das ist, ist mittlerweile
3: so schlimm geworden, diese ganze Geschichte. Also ich habe mit Akt ja 2005 angefangen, mhm. da war das überhaupt kein Thema. Es wurde dann um 2012, 2013 richtig locker, fand ich. Also ich habe damals Modelle über die Zeitschrift Express, Marburg, Gießener Marburger Express gesucht. Ja. Gibt es die eigentlich noch? Ich weiß gar nicht. Ich glaube schon. Online wahrscheinlich, oder? Also ich lag, ja. lag früher in jeder Kneipe in Gießen aus, mhm. die Zeitschrift in stapel. Und da habe ich meine Anzeigen gesetzt und habe Modelle gefunden. Und ja. irgendwann bin ich von der Plattform verbannt worden. Die wollten mich nicht mehr als Schmuddelfotograf, sagen wir so. Ja. Also Echt? Man wird als Aktfotograf sofort in die porno ecke gesteckt. Ja, ja krass kommt immer auf die Redaktion davon, also da war dann scheinbar jemand, der gesagt hat, geht nicht, kein Akt mehr.
2: Ja, aber das und ist auch gleichzeitig jemand, der sich nicht damit beschäftigt hat. Ja, ne? klar. Der Also hat dann, ich meine, wer bei dir guckt, der weiß,
3: du machst Ausstellungen, du hast, ne? also das ist ich ja nicht... den Kontakt gesucht zu den Leuten ja. zu der Redaktion, habe mich erklärt, habe gezeigt, was ich mache. Du hast hab ja keinen OnlyFans-Account. Ich hab, habe <lacht> gesagt, ich habe nichts mit den Leuten zu tun, die dieser Fetisch, Fetisch -Fotografie ja. da Fetisch-Fotografie betreiben, die die Leute nackt durch die Wohnung springen lassen, ja. putzen und also es gab da skurrile Auswüchse dann im ja. Jahr 2011, 2012. Mhm. Da, schon, da mussten die eine Rotbremse ziehen und ich habe damit eine wichtige Plattform verloren, an Modelle ranzukommen erstmal. Mhm. Ja. Und dann habe ich es über Facebook versucht. Da kann jeder sich ausmalen, was da passiert bei Facebook, wenn du da ja. Modelle ja. suchst. Also es ist schwierig, mhm. da jemanden zu finden. Ich habe es dann über die, über die Stoppbörse versucht. Mhm. Das hat auch mal ein Jahr ganz gut geklappt. Ja. Das wurde dann auch verbannt und na, so ist
2: Es gibt ja auch noch so eine Nische, aber das, das, da weiß ich jetzt schon, das passt nicht zu dem, was du, äh, was du so wünschst, ja an Models, aber es gibt ja auch so diese Nische mit ähm, Analogfotografen, Polaroid- Fotografen, mhm. die quasi halt ge gegen eine Bezahlmethode sich irgendwie Modelle ja. bekommen und dann zu sagen, okay, du wirst für das Studium bezahlt, dafür darf ich aber die, also diese Polaroids verkaufen hm. und so quasi diese, die Projekte durchzusetzen.
3: Ja. Ich habe alle meine Modelle, zum Beispiel bei der Stockfotografie immer beteiligt, am Anfang. Ja. Hm. Das wurde dann natürlich mit der Abrechnung dann irgendwann zu kompliziert. Dann habe ich einen Pauschalbetrag hm. von 100, 200, 300 Euro gegeben für ein Studium hm. und bezahle auch heute immer bei der Digitalfotografie ein Honorar, also ein kleines Honorar, 50, mhm. 100 Euro, mal da 150, je nachdem, was man macht. Mhm. Das ja. ist für mich ganz wichtig. Erstens, weil erst dadurch ein Vertrag überhaupt rechtskräftig wird. Mhm. Ja. Das ist ja, wesentlich ja, nicht. Ja. Und das gehört für mich dazu. Das ist ein gewisser Aufwand. Viele sagen dann von sich aus: Ich will das Geld nicht. Ich mhm. bin hier, weil ich eben mich für die Kunst interessiere und ich möchte das mit dir machen, mhm. aber ich möchte das Geld nicht. Und hm. Ja. aber das tut nicht weh und ich finde, das fällt ja. fändlich, da ein bisschen nee, ich
2: meine, ich, Dadurch kannst du ja schon, also wenn du sagst, gegen, äh, gegen Bezahlung würdest du ja schon auch welche äh, Modelle finden, aber dann hast du halt nicht mehr die... Dann habe ich, ja. ja. hab ich ein Modell. Genau. Ja.
3: Dann habe ich meistens ein Modell aus, aus tschechien oder sonst wo, die, den siehst du einfach anders aus tschechien ja. <lacht> Sorry, dass ich ja. das so sagen muss, aber mhm. es ist, das du hast ja auch diese typischen modelkartei modelle Ja, da war ich auch lange das Zeit ist, aktiv das ist, in der ja. Model-Kartei. Da, da wird jede Woche angeschrieben von eben Profi-Modellen, dass die ja. eben für 100 Euro die Stunde dann Modell stehen. Ja. ja, mhm. ja, ja. Modelkartei war ich nie.
2: Ich bin sogar immer noch Trainer. Echt? Ja. Okay. Aber das ist
3: da... Und das war es ja. auch schon. Ja. Also der, der ich glaube, ein oder zwei Shootings in fünf, sechs Jahren da generiert aus dem model -Graday. Also mehr mhm. kam da nicht raus. Ich mhm. habe, ähm,
2: ich weiß gar nicht, ich glaube insgesamt sind es vielleicht so fünf, die darüber entstanden sind. Ähm, aber ja, das ist jetzt auch nicht, ja, das ist, es ist mal ganz interessant am Anfang oder gerade auch immer noch, wenn man jetzt zum Beispiel was ganz Explizites mhm. sucht. Mhm. Ähm, es ist nämlich nicht verkehrt auch, also die Modelpartei hat so seinen, seinen Ruf auch, das muss man auch so dazu sagen, also es ist jetzt ja. leider nicht mehr so, wie es mal war ich bin früher auch bei diesen Stammtischen mit dabei gewesen, das war eine super Sache aber es ist schon so, dass sich das dann halt viele da weggegangen sind auf Instagram ist halt das sehr ist ist die quasi die Vielfalt verloren gegangen Ja, ja. so und ähm, Jetzt ist es so, ich, ich finde es aber eigentlich super praktisch, wenn ich jetzt explizit jemanden suche. Ja. einen Bestimmten Typ. Ja, ja wo ich sage, äh, weiß ich nicht, bestimmte Größe, Konfektionsgröße, äh, Haarfarbe etc. Ja. ja, und auch in meinem Umkreis, dann kann man da
3: jemanden finden. Mhm. Und wenn das Instagram-Profil auch noch hinterlegt ist, dann. Das war ja bei der Fotokommunity dann ähnlich und die Modelkartei mhm. war dann die Weiterentwicklung der Fotokommunity für mich. Also um mhm. Model so gut zu vereinfachen erstmal. Ja. ja. Aber es ist viel. Im Sande verlaufen. Also, ich habe Dutzende von Anfragen gemanagt. Es mm, mm. ist immer im Versande verlaufen. Ja. ja, da hat man ja mit
1: mit, mit Simon auch drüber gesprochen. Ne? Er sagt ja auch: Na ja, du kannst, du kannst in, in Instagram nicht filtern, ne? die ich suche ja, jetzt ja, hier genau. und da. Ähm, ja, und das Modell. ist genau
2: das. Der, selbst er, der quasi ein großes Label Playboy hinter sich hat, ja. Ja, äh, selbst er sagte ja, dass es nicht mehr so leicht ist, Modelle ja. zu ja. finden. Ja, ja in Deutschland. Gesagt. Ja, mhm.
1: genau.
3: Richtig. Ja. Osteuropa ist anders. Ja, das mhm. ist anders. das ist anders. Komplett
0: anders.
2: Ja.
3: So sieht's aus. Ich möchte auch nicht, dass das ein finanzieller Anreiz wird mhm. für ein Modell. Ich hatte auch mal eine Phase, wo ich dann viel Zeit hatte, während dem Urlaub oder so, habe ich gesagt: Okay, dann versuchst du es mal mit Kohle. Also so 250 ja. Euro für eine Stunde. Mhm. Da ja. muss doch jemand kommen und haben. Ja. Kam dann auch, aber dann hast du Leute vor der Kamera gehabt, die nun ein finanzielles Interesse hatten. Das hast du schon gemerkt. Ja. Da wurde das Schuling abgearbeitet und dann war das erledigt und mhm. die Studentenkasse war wieder gefüllt und ich hatte immer das Gefühl, die Leute waren nicht an der Fotografie, an meiner Fotografie interessiert, sondern am an mhm. Ort.
2: Ja, stimmt.
1: Ja, gut, ich meine, ich kenne aber auch einige, ne, die, die sagen so, ähm, teilweise habe ich ja auch so ein paar Gesichter mal entdeckt und so, ne, und die dann sagen so, okay, so jetzt will ich aber Geld damit verdienen. Ja. Also so nach zehn Shootings, die sie frei gemacht haben und so, und dann sagen so, okay, jetzt äh, irgendwo in eine Agentur und jetzt will ich Geld damit. Teilweise funktioniert es, teilweise ähm, gar nicht, ja. also so wirklich gar nicht, äh, wo es eigentlich auch traurig ist ein Stück weit. Na. Und ähm, ja, das ist immer so ein bisschen, ähm, ich kann es ja verstehen. Also mir sagte neulich noch jemand, naja, ich, ich, ich studiere und ich arbeite im Kino. Ja, ähm, so und so oft in der Woche. Mhm. Und wenn ich dann sage, ich, ich, ich äh, kann jetzt von der Modelei sozusagen mein Studium finanzieren, statt im Kino zu arbeiten und dann nicht mehr drei oder viermal die Woche zu arbeiten, sondern nur noch alle zwei Wochen einmal oder wie auch immer die das dann, äh, ja. dann ist das ja, ist ja erstmal schön. Das muss ich dann wirklich sagen. So, na, und wenn, wenn, dann das dann auch noch Spaß macht, hey, alles cool. Ja, also von daher, das kann ich schon verstehen, aber das können wirklich wenige.
3: Ja. Das können wirklich wenig. Und äh, wenn ich mir die Ergebnisse anschaue, dann waren es immer die Shootings, die besonders wertvoll, die besonders, ja, ja. wo was besonders bei rauskam, das waren die Shootings, die eben kein Model-Honorar ausgeschrieben ja. waren. Es mhm. waren immer Shootings, wo das Model, die Person selber, ein großes Interesse daran hatte, mit mir zusammenzuarbeiten, kreativ zu werden. Mhm. Mit verrückten Sachen vor der Kamera und mhm. das, das ist viel mehr wert als Geld, das dann in irgendwelche ja. Richtung fließt. Ja, mhm. definitiv.
2: Ja, ich, ähm, ich bin gespannt, wenn <lacht> du dann mal wieder irgendwie. Äh, ja, es loslief, wird auf jeden Fall wieder weitergehen. Was, was da so kommt. Ähm, und ich meine, du hast ja, ich weiß nicht, wollen wir noch über Projekte sprechen kurz, irgendwie so? Ja, Kann gerne. Also ich bin,
3: bin? Äh, bin ja auch digital unterwegs, mache seit 2012 bin ich an einem Bildband. Mhm. Die heißt der, ja, das sind Aktporträts mhm. von Menschen in der Regel Menschen, die das erste Mal als Akt vor der Grammar stehen. Mhm. Das sind auf der einen Seite ein Porträt und auf der anderen Seite ein Text von der Person geschrieben mhm. zur Person, zum Bild oder zu was auch immer. Mhm. Das ist äh, ein Vorbild war für mich dieser Jean-Luc Das ist ein Fotograf aus den 70er Jahren gewesen, der für die Vogue gearbeitet hatte in, in Paris. Da hatte dann nebenbei die Modelle, die er in, für die Mode fotografiert hat, für Fashion- hat er als Aktporträt abgelichtet. Mhm. Und dieser Stil von ihm hat mich geprägt. Er hat mich so fasziniert, dass ich gesagt habe, okay, da mache ich sowas in der Richtung. Habe mir das Licht abgeguckt, was er genommen hat und habe mhm. das auf meine Fotografie umgelegt und mhm. mache Porträts. Und er war auch dann, wie ich, so drauf, dass er gesagt hat, keine Posen. Mhm. Die Leute sollen sich einfach irgendwie hinsetzen, irgendwie einfach nur da sein. Ja. Und das mhm. ist eine ganz tolle Art der Fotografie in meinen Augen. Ja. Das ist dann Personality, die man sieht. Ja.
2: Das ist auch so eine ähnliche, also ich habe das in meinem, in meiner Fotografie ganz gerne mal drin, dass ich, ähm, oder es war lange so, das ist mal jetzt weg, jetzt ist es aber wiedergekommen, dass ich ähm, eigentlich, ich versuche gezielt durch ein Bequatschen, irgendwie so, ja. ähm, eine natürliche Pose, die entsteht mhm. ja, und dann unterbreche ich das Shooting und sage, genau so bleiben ja. und jetzt mache ich ein Bild. Ja. Das und das ich sind, auch oft, ja. Und das sind tatsächlich bei mir die Bilder, die, die in letzter Zeit, die am meisten bei mir hängen geblieben sind. Mhm. ja Und äh, deswegen, ich bin da auch, also ich mache auch gerade sowas durch, wo ich so gerade so ein bisschen mit bei mir auch sage, ich muss jetzt auch mal langsam wieder was, einfach mal wieder was Freies ja. machen und eben, also ich habe mich da schon auch identifizieren können mit der, mit der Stockfotografie, wo du dann noch das, äh, das, in der ähnlichen Phase bin ich auch. Und, ähm, und deswegen, ich bin habe da auch Lust, wieder ein bisschen mehr zu machen und muss da auch jetzt mal langsam ja. loslegen. Dann mach doch mal. Und, und dann aber auch genau sowas, nur noch das, wo ich drauf bekomme. Ich habe auch ein paar schon, bin gerade am Sammeln.
3: Ja. Also ich bin jetzt seit zehn Jahren daran, das ist schon verrückt. Ja. Ich habe da geschätzte 120, 130 Shootings gemacht, in der mhm. Richtung schon. Mhm. Da sind vielleicht 60 Bilder jetzt bei rausgekommen, die für das Buch meinen Ansprüchen gerecht werden. Ich setze meine Ansprüche sehr hoch damit.
2: Wie viel willst du machen? Wie viel brauchst ja, du Ja, ich
3: möchte, dass, dass es 100 Bilder gibt im Buch. Okay. Vielleicht. Mhm. Und wenn, wenn ich dann so zurückdenke, dann wird es noch mindestens 10 Jahre dauern, bis ich das Ziel <lacht> erreiche. Wenn es so schwierig sein wird mit den Modellen noch länger. Ich möchte aber nicht, dass die Zeit plötzlich Faktor für das mhm. Buch wird. Ich möchte, dass die Qualität das Entscheidende ist, wann das Ding fertig ist, das Buch. Mhm. Nicht die Zeit soll bestimmen, wann das Ding fertig ist. Mhm. Das ist ein Herzensprojekt. Es mhm. ist nicht kommerziell. Du kannst mit Büchern kein Geld mehr verdienen. Mhm. Du kannst mhm. froh sein, wenn du überhaupt einen Verlag findest, der das machen möchte. Ja, oder Eigenproduktion. Möchte ne? ich nicht. Also ich bin da nicht derjenige, der dann alles im Eigenverlag macht. Das mhm. ist mir mhm. zu schlässig. Mhm. Das Ja, Das möchte ich nicht. Wenn ja. dann, dann eine Palette Bücher stehen haben, die dann auch eigen im eigenen Verlag verschicken musst und ja das ey, ist halt das
2: ey. ne also musst du dann schon das ist schon wieder nach drauf das ist dann ein Job ne? ja.
1: da hatte ich übrigens heute noch mit einem Model drüber diskutiert ob wir ein Projekt machen ein Buchprojekt tatsächlich von einem einzigen mhm. Menschen Monografie mhm. ja jetzt habe ich es gesagt im Podcast verdammt das muss als <lacht> ah,
3: ja. so die ganze Welt <lacht> ach du was wir schon
2: alles gesagt haben im Podcast
1: ach komm genau was, 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 was interessiert mich das Geschwätz? Wie oft ich schon
2: gesagt habe, ich muss jetzt mal anfangen, wieder was Freies zu machen.
1: Ja, genau. Ich muss jetzt vier, wieder vier anfangen. Immerhin mal, mal vier Poloar Stück dieses
2: Jahr. Immerhin. Vier oder fünf Shootings habe ich jetzt dieses Jahr geschafft.
1: Ich meine, ich habe ja auch meine, meine Anzahl der Shootings äh, wirklich also runtergeschraubt. Ne? Also wenig, also im Vergleich. <lacht> Wie sag ich du, sagst du mal eine Zahl. <lacht> Wie viel Freie ich dieses Jahr gemacht habe? Ja. Boah, das kann ich nicht. Warte mal. Müsste ich jetzt mal rechnen. Ähm, äh, wir sind jetzt hier im November. Boah, 20.
2: Okay. Was ja auch schon oh, gut ist. Ein also, Haufen Zeug. Ja. ja also <lacht>
1: also frei, freie Arbeiten. ne ja. plus, äh, plus halt. Ähm, Ein paar
3: Jobs. Jobs. Mhm. Ja, das waren mehr. Ja. Ich habe die letzten Jahre, was Nassblatt angeht, so vier, fünf Shootings im Jahr gemacht. Mhm. Mehr ist es nicht. Mhm. Ist so mein ja. Schritt. Alle zwei Monate eins. und ja, Noch ein paar Portrait-Shootings mit dabei. aber ja. Mehr wie zehn Shootings kommen bei mir nicht zusammen im Jahr. Mhm. Generell.
1: Ja gut, dafür ist es, wie gesagt, also es hat man darüber gesprochen, vielleicht ein bisschen zu speziell. Und letztendlich, wenn ja, du dann sagst, okay, ich, ja. du, brauchst, du brauchst auch die Zeit und auch so ein bisschen Vorbereitung und so weiter
3: es ist auch ein ja. Hobby. Ist, du hast eine Familie, du hast Haus und Hof und hast auch Arbeit. Und ja, hast, ich habe einen Vollzeitjob, der nichts mit Fotografie zu tun hat. Mhm. Ja. Und deswegen, da ist gar nicht mehr drin. Ja. Mhm. Ja, ich würde dann auch die Toleranz meiner Familie ausreizen. Ja. Das sind ja auch
2: Grenzen. Ja, das ist aber, also ich finde, ähm, trotzdem ist es das wert. Also man sieht es. Für mich als von außen betrachtet ist das schon... Ähm, auch wenn das, äh, das viel, also ich sage einfach, das ist wert, dass es das dann vielleicht auch jetzt ein bisschen schwieriger wird, äh, Modelle zu finden oder ich sowas. Das darf nicht entmutigen, ja. Genau, im Gegenteil. Also ich finde es, ich finde es ja gerade schön und ich glaube, ähm, dass das, ich finde es ganz gut, es schließt doch sehr gut zu einer unserer letzten Folgen an, ne, die wir jetzt. Ähm, die jetzt welche? Kunst? Der Seiltanz zwischen Kunst und Kommerz. Ah. -hmm. Ja. Das, das schließt da eigentlich ganz gut an auch. Und ich glaube, vielleicht kommt nochmal so ein Jahr wie 2016 oder 2014, wie du gesagt hast, wo die meisten, ich glaube, da bin ja. ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass das
3: nochmal kommen wird. Das muss erst wieder getriggert werden, irgendwie. Also, ich bin ja. damals tatsächlich getriggert worden. Ich war damals auf einer Ausstellung in Dresden, in Hellerau, Portrait Dresden. Die machen, glaube ich, jedes Jahr dann eine Ausstellung, große Ausstellung mit vielen internationalen Künstlern und. Ich hatte damals äh, gebeten darum, dass man einfach mal auch mal mein, mein Bild mal anschaut, weil man hat da zwar gehängt, mhm. aber äh, es wurde dann.
2: Oder du machst das tatsächlich, wie wir das damals gemacht haben? Ja, wo du gesagt hast, bring doch ein Model mit, dann zeige ich dir, wie ich fotografiere. Ja, das,
3: das, das, das funktioniert auch immer. Also ja, damals, Wir haben
2: ja hier unter den Hörern eigentlich, das sind ja fast auch schließlich Fotografen. Ja. So, das heißt, wenn du da...
3: Aber das wurde damals, bist. dann hatte tatsächlich dann mal eine Expertin Zeit, auf mein Bild draufzuschauen, eine Kunstexpertin, und dann, man ist so nebenbei, so ganz lapidar, ja, was wollen Sie denn mit Ihren schönen Porträts oder also mit, mit Ihren schönen Akten? Das ist weder zeitgemäß, noch ist es Kunst. Naja, ja, gut. Das, auch das, da das gibt es. Das, also, das, das, das habe ich auch noch nicht gehört. Das Zu sagte schön dann sehr tief. Das war eine Originalplatte, die ich damals gezeigt hatte. Und äh, ja, sie also war der Meinung, allein die Technik macht das Bild nicht, damit hat sie recht, aber Richtig. ich fand das Bild einfach geil, was ich gezeigt habe. Das war meiner Meinung nach eines meiner besten Platten. Ja. Und ich war der Meinung, das war ein gutes Bild, aber mhm. wurde dann eines besser belehrt, zumindest aus der Kunstszene. Nee,
2: ich glaube aber, das aber da weiß ich nicht, ob das nicht so. Also das ist in dieser einzelnen Betrachtung. Klar, es ist erstmal äh, nüchtern, wenn so ein. Vermeintlicher Profi oder vielleicht auch wirklich Profi, ja, ja jemand, dann der da Ahnung sagt hat. Ähm, <lacht> jemand, der vermeintlich Ahnung hat, aber trotzdem Profi ist, ja, äh, dann da über sowas urteilt, ja, das ist ja na, das ist ja trotzdem eine Einzelbetrachtung. Ja, ja, voll. Also du kannst ja dann, du kannst ja, der, du, der, in der nächsten Galerie kommt äh, der Kurator und sagt, ey, das ist der Wahnsinn, wir ja. machen ein großes Ding da draus. Ja, also das kann ja. Ist nie passiert. Das ist, also. ist ja. glaube ich, den größten schon passiert, dass ja. die so, so Kritik aber es so bekommen haben. Ja? Das hat ja.
3: mich angespannt zu sagen, mhm. ja, also euch zeige ich es. Ich kann auch anders. Ja. Ja. Das waren dann so die, die kreativsten zwei Jahre, die dann kamen. Naja,
2: ah, ja. ach so gespannt. Ja. Ja. Interessant. Ja.
1: Okay. Ja? Jo, haben wir es ja. rund? Weil wir sind so langsam.
3: Mit die zwei Stunden schon voll. Nee, noch nicht ganz, fast. aber fast.
2: Fast. ja, ja fast. deswegen. Also ähm,
1: Shoutout an alle Leute, die noch dran
2: sind. Ja, <lacht> genau. Also wir werden auf jeden Fall ein ähm, bisschen was in die Shownotes packen, so, dass die Leute auf jeden Fall nochmal stöbern können, so. Genau. Und, ähm, ich weiß nicht, hast du noch irgendwas loszuwerden? Ist noch vielleicht irgendwie eine Ausstellung demnächst
3: oder irgendwas? Ich was hatte was? jetzt gerade eine Ausstellung, das ist für mich immer eine Möglichkeit, mal aus der Fotografen-Model-Bubble rauszukommen und ja. den Leuten zu sagen, hey, ich fotografiere hier. Ja. Aber auch sogar ein Schild am Haus hängen inzwischen, dass hier fotografiert wird. Okay. Auch wenn ich es nicht beruflich mache oder auch nicht kommerziell, ist, einfach nur so. Aber mhm. Viele Leute, selbst die Nachbarn, wissen nicht, dass ich fotografiere. Mhm. Ja, das, ist, das ist so dieses Hawaii-Syndrom dann. Ja, in Hawaii weiß genau, man das, aber genau. in Biber nicht. Deswegen, nee. deswegen dachte ich, machst man mal ein Bild ans, ans Haus. Aber nee, es ist einfach so, dass es äh, eine Möglichkeit ist, mit Menschen in Gesp ins Gespräch zu kommen. Mhm. In der Vergangenheit hatte ich auch ein, zwei Models schon, die sich dann dadurch? haben, die dadurch äh, Shootings gegeben mhm. haben. Ja, sich, aber es ist leider in den letzten zwei, drei Jahren nichts mehr passiert. Erstens wegen Corona wieder. Jetzt bei der letzten Ausstellung auch nichts bei rübergekommen, was, was da in die Richtung geht. Ja. Ja. So.
1: Aber die Ausstellung war dann auch bewusst so gewählt, dass du gesagt hast, okay, ich zeige jetzt meine, meine Bilder mal
3: anderen Leuten anderen Leute oder ja. normalen ja. Leuten, die jetzt nichts ja. mit
1: Fotografie in, in das machen. Ich habe
3: da auch gar nicht groß gedommelt auf Facebook oder Instagram. Ja. Es wurde in der Presse hier angekündigt, klar, aber es war eine Gemeinschaftskunstausstellung mit anderen Künstlern mhm. und man kommt auch mit anderen Gewerken ins Gespräch, also mit Malern und so weiter. Und, mhm. ja. Ja. Von daher schon interessant. Mhm. Aber was, was die model angeht, bringt das nichts. Also mir, ja. mir hat es nichts gebracht.
2: Mhm. Ja. ja, okay. Ja. Aber ich, wir, wir sind gespannt, was da jetzt noch so kommt. Und äh, vielleicht die nächste
3: Ausstellung, wenn es ja. passt. Kommen vorbei. Ja, klar. Dann werde ich wieder mal mit Sicherheit die nächste Ausstellung in ein, zwei Jahren wieder habe ich regelmäßig seit 2010 gemacht und mache ich auch weiter. Ja,
2: ja. und auch bei dem Buchprojekt. Bleiben mit dran. Ja, das, ist, genau. das kriege ich immer ja, wieder
3: vorgeworfen, dass ich da dranbleiben soll, ja. auch von einigen nee, Modellen. Wir,
2: wir beide bleiben dran, dass wir wenn auch. das kommt, dann melden ja. wir uns nochmal mhm. gerne. Ja. Ja. Oder ja. wir
1: lassen es so alle halbe Jahre mal im Podcast fallen, so hey, Andreas, wie ja, ist Buch. Buch, <lacht> ja.
3: ja. ich glaube, ich brauche da auch so einen dritten Hintern, damit das weitergeht. Ja,
2: ja, ich bin, ich bin gespannt. Ja. Super. Alles klar. Ja. Ich, ich glaube, wir müssen aber tatsächlich eine Sache müssen wir noch sagen. Erzähl. Ganz kurz. Wir haben bald eine Weihnachtsfolge vor uns. Ja. Und wir müssen nämlich jetzt schon davon darüber reden. Das heißt, ähm, zumindest soweit. Stellt uns gerne mal, wir werden eine, es kommt eine Weihnachtsfolge, wahrscheinlich auch mit einem Gast. Also so viel können wir schon mal sagen. Die Ist wir mit
1: einem Gast, doch, doch. Also
2: wenn es ja, also, ja. ja, wir müssen noch nach einem Termin kommen, aber ja. äh, wahrscheinlich mit einem Gast. Und ähm, dann wollen wir einfach mal so ein paar wir wollen ein paar Fragen beantworten. Wir wollen aber auch mal so ein bisschen, weiß ich, vielleicht auch so Buzzwords. Ne? Also können wir vielleicht auch mit einfließen lassen. Das heißt, dann gibt jemand vielleicht mal ein kurzes Thema und wir können darüber quatschen. Ja. Wie wir das gestalten, das seht ihr dann. Aber ganz wichtig, die Fragen und Kommentare dazu, die nehmen wir natürlich jetzt schon an. Das ja. heißt, alles, was da kommen soll, könnt ihr euch jetzt schon mal bei uns melden. Auf gerne allen Kanälen. So. Genau. Da Und äh, dann lassen schreiben. wir das auf jeden Fall mit einfließen. Und wer weiß, vielleicht, vielleicht verlosen wir sogar sowas. Vielleicht gibt es ja ein kleines Wichteln. Könnt ihr, seid ihr gespannt? Könnt ihr gespannt sein. Okay.
1: Gut. Alles klar. Dann bis demnächst.
2: Jo, bis denn. Ja, dann. Ciao. Ja, danke auch. Bis <lacht> dann. Ciao. <zu> <lacht>